0: Herzlich willkommen zur 18. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ja, Rick und ich haben auch diese Woche wieder die spannendsten Lego-News der letzten Woche für euch. Juhu! Hallo! Ach ja, hallo! Ich, ich wollte war einfach dir mal ein bisschen Raum lassen, weil
1: das alles irgendwie anders eben war und jetzt ist es wieder anders und wir sind ja so spontan.
0: Ja, jetzt erzählt den <lacht> Leuten doch nicht, dass wir gerade schon mal äh, angefangen haben aufzunehmen. Technische Schwierigkeiten. Äh, also, falls euch der Anfang jetzt zu, äh, zu gekünstelt rüberkam, der war es auch. Ähm, <lacht> nee, aber wir haben wirklich wieder äh, die spannendsten Lego News der Woche für euch. Aber nicht nur der Woche, Rick, sondern.
1: Auch der Welt.
0: Ja, die spannendsten <lacht> Lego News der Welt.
1: Äh,
0: ja. Wie geht es dir? Äh, mittlerweile geht es mir wieder richtig, richtig
1: gut. Ich bin äh, froh gemut, freue mich sehr auf diesen Podcast. Ähm, wir haben ein paar spannende Themen dabei. Ähm, und äh, ja, es wird ein toller Ritt durch äh, die kosmischen Raketen.
0: Was? Ja, <lacht> das auch. Die kommen auch noch. Ja. Bis auch irgendwie je jede Woche, wenn ich die frage, wie geht dir? Mittlerweile wieder gut. Äh, immer, <lacht> immer bevor der Podcast kommt ähm, der Richtig Podcast ist,
1: ist, ist wirklich so mein, mein äh, der, der schönste Moment des Tages. Nee, Quatsch, äh, aber es gehört so auf jeden Fall zu meinen äh, Lieblingselementen in der Woche.
0: Ja, bei mir auch. Ähm, macht mir Spaß. Übrigens, ich hoffe doch jetzt sehr, ich habe mein Bestes gegeben, ähm, dass es mit dem Hall ein bisschen besser geworden ist. In der letzten Folge gab es da ja ähm, Berechtigte äh, Kritik erstmal von uns selber und dann später auch ähm, von einigen Lesern, die gesagt haben, es klingt, als würde ich auf dem Klo sitzen. Ähm, ich habe jetzt hier das Büro, soweit es irgendwie ging, angepasst und ähm, habe mir noch so ein äh, schallschluckding für mein Mikrofon extra gekauft, nur damit es für euch wieder gut klingt. Ähm, ja, ich hoffe, ich werde von euch dafür gehuldigt, wie schön jetzt alles wieder ist. Und ich hoffe vor allem, es ist auch wirklich gut und es hat was gebracht. Aber ich glaube schon, die Testaufnahme zeigt, dass es ein bisschen besser ist.
1: Es, es schwingt noch ein bisschen nach, aber es äh, ist nicht mehr so klerikal wie vorher.
0: Ja, ja. Also ich, also ich habe hier äh Decken äh, an die Wände gehangen und äh, meine ganzen Umzugskartons hier im Büro wieder aufgebaut und in die Ecken gestellt, um ein bisschen Schall zu schlucken und so, aber ich glaube, es ist halt die nackte Betondecke, die hier im Raum einfach dafür sorgt, ähm, dass es nicht so ganz perfekt ist. Ja. Und ähm, da bin ich jetzt noch nicht zugekommen, die mit Plüsch einzukleiden. Vielleicht kommt das noch aber so lang muss es jetzt so erstmal gehen. Aber ich arbeite weiter dran, aber ich glaube, so ist jetzt schon mal erträglich. Es gibt übrigens
1: so, so äh, Mini-Schallkabinen, in die man nur den Kopf steckt. Die finde ich immer sehr gruselig, weil ich äh, ganz, ganz äh, weit entfernt irgendwie schon so ein bisschen Platzangst äh, ab und zu verspüre, äh, wenn es zu eng wird. Aber das finde ich eine sehr lustige äh, Geschichte, soll aber klanglich sehr, sehr viel bringen.
0: Ja, ich äh, äh, habe das auch gehört und ähm, ich habe mich natürlich informiert, was denn irgendwie Möglichkeiten, Hall rauszunehmen beim Podcast. Und die Leute sagen dann auch, ja, Mikro mitnehmen unter eine Decke, das ist schön und gut, aber ich muss halt irgendwo auch ein bisschen mein Skript offen haben ähm, und schauen, über was wir eigentlich genau reden. Und ich kann nicht mir alles im Kopf behalten, mhm. ähm, gerade wenn ich da mal Details nachschlagen will, muss ich halt irgendwie einen PC in der Nähe haben. Und äh, das ist dann doch schon ein bisschen schwierig, ohne... Ähm, ja, ohne Zugriff auf den PC. Deshalb äh, Decke <lacht> über den Kopf und so ein Studio nur für mein Gesicht kommt irgendwie nicht in Frage. Ähm, aber jetzt ist das Mikro extra von so einem, wie heißt das denn? Filter oder so.
1: Schallschluckgehäusewurst. Äh,
0: Kostet 50 Euro, gibt's bei Amazon. Ähm, sieht glaub, auf jeden Fall super was. professionell aus. Ja, sieht echt. Also alles, also mein äh, Mikrofonarm ist jetzt ein bisschen überlastet. Egal, ich will jetzt nicht zu so sehr über die technischen Details quatschen, <lacht> aber noch mal ein bisschen auf, die, auf das Feedback eingehen, was wir letzte Woche noch bekommen haben. Wie immer ähm, ist mir das jetzt gerade wieder eingefallen. Äh, wenn ihr Feedback zu dieser Folge geben wollt, äh, stnw.rs slash Folge 18, da findet ihr dann wieder die Shownotes und die Kommentare. Ähm, könnt euch gerne austauschen. Ähm, wenn euch was gefällt, dann es ist cool, wenn wir da Feedback zu bekommen und äh, auch wenn euch was nicht gefällt, weil nur so können wir irgendwie einschätzen, was für euch äh, besonders cool ist und was vielleicht nicht so cool ist. Aber ich will auch noch ein bisschen auf die Kommentare beim letzten Mal eingehen. Ähm da, 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 da.
1: Darf, darf ich auch was dazu sagen?
0: Ja, natürlich, klar, natürlich.
1: Okay, Einzelmännchen hat sich bei mir hat gesagt, dass ich dich gut während der Umzugszeit vertreten hätte. Das ist natürlich runtergegangen wie Öl, wie Butter. Ah, schmackhaft. Das, das, das war sehr, sehr schön.
0: Ja, glaube ich. Also vielen Dank für das Lob. Ja, ähm, genau. Äh, Retro hat äh, dir recht gegeben, hat gesagt, diese unverkleideten Noppen an den Köpfen stören ihn auch total. Ähm, ich hab, wollte mich der ja letztes Mal auch einfach nur ein bisschen darüber lustig machen, dass dich bei Lego die Noppen stören. Das war eigentlich alles. Ich verstehe das auch, dass es ästhetisch, also ich finde jetzt ernsthaft halt auch Lego-Köpfe mit, also halt ohne Haare, so mit Glatze irgendwie immer ein bisschen seltsam. Aber so ist es halt. Das ist Lego. Mhm. Ähm, Genau, dann gab es äh, Feedback, dass äh, Leute gespannt sind darauf, äh, was die Tipps mit dem Umzug angeht. Ja, die kommen auch noch. Ich bin nur einfach noch nicht dazu gekommen, weil der Umzug irgendwie immer noch so halb im Gange ist. Ähm, aber es wird immer ordentlicher und irgendwann ist dann auch mal Zeit für so einen längeren, ausführlicheren Anleitungsbeitrag, sage ich mal.
1: Ich finde ja. das ja ganz lustig, dass äh, dein Umzug mich dazu animiert hat, ähm, meinen äh, Arbeitsbereich auch nochmal komplett zu überarbeiten. Ähm, jetzt ein, ein reines Lego-Regal, ähm, oder fast reines Lego-Regal, es ist auch ein bisschen Gaming-Content noch drin ähm, zu bauen und meinen Schreibtisch ein bisschen zu erweitern und so. Das ist das, das, Da hast du mich äh, gut angespornt.
0: Ja, sehr gern. Ähm, bei mir ist jetzt das Problem, ähm, ich brauche jetzt endlich mal eine vernünftige Unterbringungsmöglichkeit für meine Brickheads. Wenn ihr da richtig gute Tipps habt, gerne in die Kommentare damit. Ähm, weil da, ich weiß nicht, ich will halt Platz für alle haben. Äh, Expedit-Regal ist halt, braucht einfach, ja, verschwendet ein bisschen viel Platz, wenn man da Brickheads reinstellt. Ähm, in meiner Billy-Vitrine von Ikea sind immer Türen halb davor, sieht auch nichts aus. Alles schwierig mit den Brickheads. Ah, da muss ich mal noch eine Lösung überlegen. Wenn ich find ich immer noch, finde ich find immer noch lustig, dass du dich so gegen meine Vitrine sträubst, die ich dir empfohlen
1: habe, weil das oberste Fach im Prinzip nicht für Brickheads geeignet ist oder ähm, wahlweise dann höher ist als äh, alle anderen Fächer. Ähm, das das äh, zeigt schon, wie gern du die Brickheads hast und wie du die gerne... Sehr symmetrisch auch aufgestellt haben möchtest.
0: Genau, ich will die halt, also das ist einfach der Punkt, ich will dann irgendwie so ein, zwei Vitrinen, wie viel auch immer ich brauche, für die Brickheads haben, die dann halt nur für die Brickheads sind. Und dann, wenn oben immer eine Reihe leer ist, weil da keine Brickheads reinpassen, finde ich das doof. Und Minifiguren da reinstellen, dann ist irgendwie mein ästhetisches Empfinden schon wieder gestört, weil das soll ja eine brickheads vitrine sein. Also ich bin da nicht ganz so einfach, aber vielleicht bestelle ich mir die doch mal irgendwann und probiere die mal aus, ähm, Zweifelsfall, um sie im Blog äh, vorzustellen. Dann will ich noch ein bisschen Feedback zu Stefan äh, geben. Müller, Müller, Stefan, wahrscheinlich Stefan Müller. Ich mag euren Podcast und höre euch mittlerweile sehr gerne zu. Ich würde es aber bevorzugen, wenn nächstes Mal es nicht so klingt, als ob Lukas sich vom Locus ausmeldet. Ich habe da irgendwie ganz schreckliches Kopfkino. <lacht> ja, das hatte ich ja schon angesprochen. Sorry, ich hoffe, es ist besser. Tentive Vorbilder und Informationen braucht das Volk. Ich hatte es ja letztes Mal angesprochen, in der letzten Folge, dass ich glaube, dass wir uns diese Woche mit Infos melden können. Aber da ist leider Fehlanzeige. Lego hat es jetzt geschafft, jegliche Leaks von wirklich Setbildern zu verhindern und ähm, das Set auch immer noch nicht vorgestellt. Es wird jetzt, das habe ich jetzt zumindest gehört, ähm, am Freitag vorgestellt werden, ähm, also in zwei Tagen und dann wird es auch die Bilder geben, aber es ist über, also es überrascht mich, wie lange Lego es geschafft hat, das äh, überall rauszuhalten, weil die letzten Sets, die am 4. Mai erschienen sind, die waren immer schon entweder ganz Ende März oder Anfang April in den ersten zwei, drei Tagen ähm, sind die ersten Bilder aufgetaucht. Und jetzt? Ja, ist es ja nur noch äh, ein, zwei, drei Wochen und drei Tage, dann kommt es raus und es gibt noch nichts, nicht mal eine offizielle Bestätigung, dass es kommt. Also abgesehen halt von den Minifiguren, die aus den Fabriken aufgetaucht sind, aber... Ich bin,
1: also äh, wir kommen dazu bestimmt noch her, noch gleich, aber ähm, ähnlich ist es ja irgendwie auch, wenn das vielleicht, nee, wenn das definitiv nicht so eine Relevanz hat, aber bei Toy Story 4 auch so, ähm, dass die Sets im Laden auftauchen, aber die offiziellen Bilder immer noch nicht verfügbar sind.
0: Aber da gibt es jetzt auch offizielle Bilder zu, zu Toy Story 4 tatsächlich. Ähm, ich weiß allerdings, ich habe mich noch nicht schlau gemacht, wo die jetzt herkommen, aber auf Instagram haben die offiziellen Bilder jetzt auch die Runde gemacht. Ah, gut. Ähm, muss ja, ich, ich mir noch die, die Quelle raussuchen, dann ergänze ich das auch entsprechend im Artikel. Ich, ich war jetzt ein
1: bisschen ruhiger auf Instagram die letzten anderthalb Tage, deswegen habe ich das wahrscheinlich verpasst, aber mir war das nur jetzt so im Gedächtnis, ähm, dass halt auch da irgendwie nichts nach außen gedrungen ist. Ähm, das finde ja. ich schon, schon bemerkenswert, dass da anscheinend ein paar Löcher gestopft war, worden sein könnten.
0: Hm. Naja, also bei den, bei den Toy-Story-Sets ist ja so, da waren ja welche auf der, auf der Messe ausgestellt, aber halt nur vier von sechs, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, die anderen waren wahrscheinlich einfach noch nicht fertig oder noch nicht so weit fertig, dass man sie zeigen wollte. Das gleiche ja. ist ja bei Harry Potter der Fall. Die wurden ja alle auch auf Messen gezeigt. Das heißt, es gibt ja, also deutschlandweit konnte die jeder Händler, wenn er denn wollte und zur Messe gefahren ist, die Harry-Potter-Sets ja schon sehen Deshalb ist es ja kein Wunder, also auch in, in, in London waren zumindest einige der Sets ausgestellt. Ähm, es ist also kein Wunder, dass Leute wissen, was das für Sets sind und was da drinne ist. Ähm, die dürfen natürlich alle nicht darüber sprechen, aber manche tun es natürlich trotzdem. Und mhm. ähm, dadurch kommen ja diese ganzen Infos, die wir zu Harry Potter zum Beispiel haben, die kommen ja durch solche Löcher, wenn im Eurobricks-Forum darüber gesprochen wird und Leute halt Sachen bekannt geben, was so alles kommt. Mhm. Naja. Ähm, Hast Gut. du noch
1: ein Schnäppchen, für, wenn, wenn man jetzt ein bisschen shoppen gehen möchte?
0: Oh, das ist eine, eine Traumüberleitung. Ja, dann machen wir doch mal <lacht> noch, noch ein bisschen Werbung. Ja, wie immer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, damit ich mir zum Beispiel so Sachen kaufen kann, wie einen Schallschutz für mein Mikrofon, damit es nicht mehr so halt, dann ähm, sind so Schnäppchen eigentlich immer ganz gute Gelegenheiten. Wir berichten ja auf Stonewalls immer darüber. Ähm, wenn ihr den Blog regelmäßig lest, dann wisst ihr das. Ähm und aktuell finde ich eigentlich ganz besonders schön ähm, den Hogwarts Express. Den gab es jetzt zweimal aus dem Ausland, also von ähm, europäischen Amazon-Plattformen im Angebot, da aber jedes Mal schnell ausverkauft. Und jetzt gibt es den auch ganz offiziell aus Deutschland, nämlich einmal bei Amazon.de für 59,99 Euro und bei Smith's Toys. Für 59,99 Euro. Das entspricht, glaube ich, 25% Rabatt, genau, auf die UVP. Die ist 80 Euro. Und ja, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr lieber kaufen wollt. Wie gesagt, Amazon ist da im Prinzip beim Preis von Smith's Toys einfach nachgezogen. Mhm. Ja, ist für mich auch so, also ich habe mir das damals direkt zum Release gekauft. Das ist ein tolles Set. Ich habe auch eine kleine Video-Review damals gemacht. Die findet ihr auch im Beitrag. Könnt ihr euch dann mal anschauen. Und ja, ich bin kurz davor, mir einfach noch einen zweiten zu kaufen oder einen dritten, um einfach einen riesigen Hogwarts Express mit einem vollständigen Bahnhof zu bauen. Aber... Bisher konnte ich mich noch zurückhalten. Ähm, dann noch zwei <lacht> Angebote, die ich im Blog gar nicht erwähnt habe. Die reiche ich mal noch möglichst schnell nach. Aber wenn ihr uns da unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach in der Sidebar über den Smith's Toys-Link ähm, gehen. Da ist der Punkt stonewars.de unterstützen. Da könnt ihr euch durchklicken zu Smith's Toys. Und da gibt es gerade noch den ultra drachen von Lego Ninjago für 64,99 Euro. Der ist, glaube ich, exklusiv bei Smith's Toys und Lego. Und hier jetzt halt statt 90 Euro für 65, finde ich auch ziemlich fair. Und genau das Gleiche beim Jurassic World T-Rex Transport 75933 für 49,99 Euro statt 69,99 Euro. Beides gute Preise. Ich hoffe, ich schaffe es gleich noch nach der Podcastaufnahme, das kurz im Blog mit aufzunehmen. Aber ansonsten wisst ihr im Podcast einfach mal ein bisschen mehr als die Leute im Blog. Ist doch auch mal schön. Überall muss es ja auch mal so kleine Informationshäppchen geben, die exklusiv sind, damit ihr auch allen Kanälen folgt. Sehr schön. <lacht> Gut. Äh, ja, so soll genug der, der Werbung gewesen sein. Ähm, also heißt Werbung? Es klingt, es klingt immer so, als würde ich dafür bezahlt. Also es ist halt einfach nur, wir können uns dadurch finanzieren durch solche Angebote, ähm, wenn wir die Affiliate-Provision bekommen. Und ähm, ich glaube, ich kriege immer viel positives Feedback dazu, ähm, hm. dass wir bei den Angeboten äh, oder dass die Leute gerne halt auf die Angebote hingewiesen werden. Und deshalb glaube ich, ist das was, was die Leute auch einfach nicht stört. Finde ich gut. Ähm, haben dann einfach alle Seiten was davon. Ja. Ha. Ich Schön. würde dann kurz ähm, zur Darth Vader-Büste noch gerne kommen. Über die hatten wir ja, glaube ich, schon mal geredet. Ja, darüber ähm, hatten
1: wir uns auch mit dem Mugunzia äh, besprochen quasi, also ah, ja, äh, genau. wir, wir sind auf seine, ähm, seinen Kommentar eingegangen, ähm, wo ich dachte, dass er sich da vertan hätte, ähm, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass äh, das dem auch so war, ähm, ist kein Vorwurf, überhaupt nicht, äh, no offense, äh, 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 aber es sind halt zwei Teile äh, enthalten, die neu sind, aber die gibt es halt, äh, sehr gut momentan, gerade ähm, bei Pick a Brick.
0: Genau, bei, also Lego äh, nee, oder, oder Teile,
1: und Steine und Teile, Entschuldigung.
0: Genau, ja, ich bin mir auch bei dem der Unterschied, äh, ist schon mal ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich ist halt, es gibt zu so der Büste jetzt eine Anleitung und ähm, es ist äh, relativ einfach nachzubauen. Ich habe mich mal einen Tag da hingesetzt und äh, das war, was, das, sowas ist immer eine Sisyphus-Arbeit, ey. Ich habe ähm, hab mich auf Bricklink begeben und habe im Prinzip eine Wanted-Liste erstellt und habe alle Teile manuell, die in der Anleitung drin sind, rausgesucht und in der richtigen Anzahl in diese Wanted-List gelegt und dann die Wanted-List als XML-Datei exportiert. Und die könnt ihr euch jetzt bei Stonewalls runterladen in dem Beitrag. Und ähm, dann ähm, also müsst ihr über meine Dropbox herunterladen, weil ich kann das bei WordPress, kann man XML-Dateien nicht hochladen, das als kleiner site Side-Fact. Ähm, Dabei Brickling könnt ihr die importieren. Da fehlen diese beiden Teile. Das sind so, was ist das? Vier mal sechs. Äh, wie nennt sich das? plate so modified. Ja, so plate modified. So Früher hätte man gesagt, das sind Flügel.
1: <lacht> ja. Sind so flügel,
0: flügelförmige, abgeschrägte Platten. Ähm, in vier mal sechs in schwarz. Ähm. Die gibt es halt bei Bricklink noch nicht oder gab es zumindest, als ich die Liste erstellt habe. Das war am 4. April, gab es die noch nicht. weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ähm, ja, aber dann ist es halt so, wenn man bei Bricklink die Teile halt kaufen will, dann ähm, zahlt man irgendwie mindestens 42 Euro plus Versand aus Australien und Portugal. Und bei deutschen Händlern zahlt man über 70 Euro. Und ähm, das ist einfach viel zu viel. Das heißt, ich hatte diese Liste zusammengestellt und habe danach gemerkt, dass es viel zu teuer ist, das darüber zu machen. Habe dann halt geschaut, wie es im Online-Shop bei fehlende Teile ist. Also ihr ähm, Lego Online-Shop gehen, dann ganz runter scrollen, auf fehlende Teile klicken und dann auf Steine kaufen. Und mit der Set-Nummer, dann kriegt ihr alle Steine angezeigt. Müsst dann nur bei jedem Stein so häufig auf in den Warenkorb klicken, wie ihr es haben wollt und wie ihr es braucht. Und dann zahlt man irgendwie 51,21 Euro für alle 327 Teile. Ist nicht ganz billig, aber ist okay. Und ähm, ich habe dann äh, bei mir noch irgendwie Kleinigkeiten mit in den Warenkorb gelegt, genau das Imperial Dropship nochmal, damit der Versand kostenlos war. Allerdings sind sie noch nicht da. Ich hätte ähm, gerne darüber berichtet, über die äh, Büste und die auch schon aufgebaut, aber die ja, Pick Brick oder Steine und Teile, Sachen, lassen sich einfach gerade ein bisschen Zeit beim Versand. Aber das machen die immer.
1: Also das ja, ist ja. tatsächlich. Wow, das war, die nicht.
0: letzten Male war es ein bisschen schneller, fand ich. Aber da war auch, glaube ich, die Bestellung einfacher. Ich weiß nicht. Jetzt ist ja schon fast eine Woche und ich habe noch keine Versandbestätigung. Aber ist okay, nicht so schlimm. Ich habe mein Imperial Dropship schon bekommen. Ja, cool. Ähm, das heißt, du kannst deine ganze Armee Zeit, Mein Handy nebenbei ist ja furchtbar. Ich kann mein <lacht> Handy leider nicht ausmachen, weil ich das für die Internetverbindung brauche. Ähm, ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr vibrieren immer.
1: Ich habe es gar nicht gehört. Wenn du es nicht gesagt Gut. hättest, hätte ich nichts
0: bemerkt. Ja, ich war kurz abgelenkt, deshalb also muss ich sagen. Also es gibt die Anleitung, ihr könnt euch das nachbauen, kostet dann irgendwie so 55 Euro, ist natürlich nicht ganz billig, das Ding soll, glaube ich, 40 Dollar kosten, ähm, aber man muss halt irgendwie auf der Star Wars Celebration sein oder eben in den USA am 11. April mit Hilfe einer Target Red Card ähm, das bei Target bestellen, also morgen, mhm. stimmt morgen, mhm. Oh das Ja, heißt. stimmt. Das können wir vielleicht auch noch sagen. Das haben wir jetzt eigentlich gar nicht in der Themenliste für heute. Aber stimmt. ab morgen gibt es natürlich die Mystery Box, ne? Die wunderbare Mystery Box Lego Star Wars Mystery Box im Lego Online Shop. Bei Lego Star Wars Einkäufen in Höhe von was war's? 85 Euro. 85 Euro ist ja genau ab 85 Euro. Und da drin sind fünf Polybags von Sachen, die man schon kennt, plus die Chance, einen von sieben besonderen ähm, seltenen Artikeln zu gewinnen. Sieben? Und, Ach so, ja, Ja, insgesamt ja, sieben. Ja, ja. Ähm, und also hier so ein Platin-R2-D2, ein silberner R2-D2, so ein TC14-Figur, ähm, ja, verschiedene ich hatte, halt. ich, ich
1: hatte gedacht, du hättest die Anzahl der äh, möglichen Gewinne äh, zusammengerechnet, das war mein Denkfehler. Alles gut, ich äh, nehme meine Korrektur gerne zurück.
0: Also, nee, auf jeden Fall, man, man kann halt gewinnen und ich glaube, die Aktion wird es ja diesmal nicht in den USA geben, weil es ja schon mal gab. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur Europa ist, aber dafür, dass man sonst schon mal einen von sieben oder eine, eine einzige Figur nur weltweit bei so Aktionen gewinnen konnte, finde ich jetzt sieben Figuren insgesamt, die man europaweit gewinnen kann, oder vielleicht noch Asien, ich weiß es nicht, fast schon eine gute Chance für Lego. <lacht> für so die Lego-Verhältnisse, die man sonst so hat. Ja, das stimmt. Ja, Aber auch wenn man nichts gewinnt, denke ich nach wie vor, die Polybags, die alle so zwischen 5 und 10 Euro wert sein dürften, außer vielleicht der A-Wing-Pilot, ein bisschen weniger, ist einfach eine nette Dreingabe. ist wenig Neues dabei, aber ja. Das nur als Hinweis, dürfte um Mitternacht starten oder morgen früh irgendwann auf Stonewalls weisen wir euch natürlich wieder darauf hin. Also verfolgt uns ruhig bei Facebook und überall, dann kriegt ihr es mit.
1: Nur ganz kurz äh, noch, um das äh, zu ergänzen. Ähm, diese, äh, ich meine, wahrscheinlich werden nur. Ähm Hörer aus Österreich und Deutschland ähm, hier unseren Podcast verfolgen, aber auch wer in Dänemark, Frankreich, Belgien, Großbritannien und äh, oder Schweden äh, wohnt, hat die äh, Möglichkeit, an ähm, diese Überraschungsbox zu kommen. Das sind nämlich die Länder, die daran beteiligt sind.
0: Ah, okay. Gut. Aber dann finde ich, wie gesagt,
1: ähm, ist eine hohe Chance. Fast
0: okay. Also ist nicht wirklich hoch, natürlich, aber im Vergleich zu früher oder bei anderen Gewinnspielen. Mhm. Ja, ähm, das nur noch als Hinweis. Genau, da hatte da auch jemand gefragt, wann es damit losgeht, um wie viel Uhr. Das ist leider bei Lego nie so ganz klar. Ich würde um Mitternacht mal auf stonewars.de vorbeischauen, dann schreiben wir, ob es da ist. Ähm, ansonsten startet es in der Regel, wenn es nicht um Mitternacht oder bis, sagen wir mal, halb eins losgegangen ist, ähm, startet es in der Regel um äh, 10 Uhr, wenn die Lego-Shops öffnen beziehungsweise irgendwann dann nach 10 Uhr. Manchmal dann auch, also ganz unterschiedlich, was für technische Probleme der Lego-Shop gerade mal wieder hat. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir zu einer Neuvorstellung im Lego-Education-Bereich, nämlich äh, es gibt ein neues Set mit dem Namen Spike Prime. Ich muss die ganze Zeit da ja irgendwie immer an Amazon denken, mhm. ähm, als ich den Artikel auch geschrieben habe und war total verwirrt. Aber Spike, Spike Prime wird ein neues education Robotics set werden. Ähm, diese Education-Sets kann man ja offiziell immer nur über so spezielle Handelspartner beziehen. Konrad Business Supplies zum Beispiel oder keine Ahnung. Es gibt da so fünf, sechs Stück in Deutschland, wo es die gibt. Äh, und offiziell sind die dann immer nur für Schulen oder Bildungseinrichtungen eben. Aber äh, meistens gibt es auch irgendwann mal so abgespeckte Versionen oder angepasste Versionen, oder äh, anderweitig Möglichkeiten, das Set auch als ja, Privatmensch zu kaufen. Ähm, spannend finde ich an dem Set jetzt vor allem die neuen Teile, die dabei sind. Es sind ein paar coole und äh, ja, für die Zukunft sicherlich auch in anderen Sets nützliche Lego-Technik-Teile dabei. Allem voran gibt es einen 2x4-Brick äh, Brick mit drei Achslöchern. Das finde ich ganz nett. Ähm, es gibt Kabelclips. Das ist für Lego-Technik manchmal ganz gut. Und ähm, eine Technik-Baseplate in 11x9 und zwei neue Technik-Rahmen in 11x7 und 15x11. Ähm, die Bilder findet ihr wie immer in den Show Notes. Äh, also einen Link zu den Bildern findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr euch die Sachen mal anschauen. Ansonsten ja, habe ich da jetzt kein großes Anliegen drüber zu sprechen, weil es halt eben jetzt zum aktuellen Stand ein Education Set ist, wo man noch nicht so weit so leicht rankommt. Man weiß auch noch nicht genau, wann es rauskommt, meine ich. Ich glaube im Sommer, doch August, genau, August 2019. Ja, oder hast du da jetzt irgendwie noch ein, ein Anliegen, wo du...
1: Nee, also ich, 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 ich kenne ja gerade so selbst eine dezente Affinität ähm, zu Lego-Technik-Teilen ähm, und habe da schon ein Set in, ins Auge gefasst, was ich mir gerne mal irgendwann zulegen möchte, aber... Ähm, so die Robotics-Sets haben es mir tatsächlich immer noch nicht angetan. Ich finde auch persönlich, äh, bin ich nicht so glücklich mit den Farben, deswegen bin ich, äh, habe ich auch kein großes Interesse an den ähm, Teilen. Aber ich kann schon verstehen, wenn der eine oder andere da neugierig drauf ist. Aber ich habe da auch tatsächlich selber jetzt nicht den Bedarf, äh, so wahnsinnig viel drüber zu reden wie über das nächste Thema.
0: Aber Moment, ich will dann noch mal kurz darauf auf die Farben zu sprechen kommen. Ich habe das irgendwie nur im Hinterkopf noch. Das habe ich, glaube ich, nicht geschrieben. Aber in der Pressemitteilung von Lego stand irgendwie, dass die Farben extra inklusiv gewählt sind. Was auch immer das bedeutet. Das soll, glaube ich, jungen Mädchen und alles ansprechen. Äh, und keine Ahnung. Ähm, ja. Soll für alle geeignet sein irgendwie. Okay. Ähm, <lacht> und äh, zum, zum Thema Robotik äh, ich habe da ja tatsächlich so eine gewisse Vergangenheit. Also zum einen habe ich als Kind tatsächlich damals das erste Lego-Mindstorm-Set mal zusammen mit meinem Bruder zu Weihnachten bekommen. Das war sehr, sehr cool. Da haben wir wirklich sehr viel mitgebaut. Das war auch echt toll. Trotzdem ist das mir kein Programmierer geworden. Aber Tja. danach habe ich noch mal in der Schulzeit das ist vielleicht das kleiner Funfact neben dran weiß ich nicht ob es jemanden interessiert aber in der Schulzeit habe ich an den deutschen Wettbewerben der First Lego League teilgenommen und habe damals mit meinem Team in der Schule haben wir immer die Regionalauswahl gewonnen und sind dann irgendwie nach ich glaube einmal Düsseldorf oder Dortmund oder so gefahren und haben da dann quasi den deutschlandweiten Wettkampf noch mal gewonnen. Und äh, Preis war tatsächlich oder wäre gewesen, dass man dann, wenn man Deutschland gewinnt oder die ersten drei Teams in Deutschland, ähm, nach Florida, glaube ich, fliegen können, um am Finale der First Lego League teilzunehmen. Also halt wirklich dann am weltweiten Wettkampf teilzunehmen. Ähm, das Problem war nur, dass ging nur, bis man 16 Jahre alt war. Und wir waren äh, irgendwie, ich glaube, vier von fünf Teammitgliedern waren schon über 16. Und deshalb haben wir quasi nur außer Konkurrenz teilgenommen und durften nicht nach Florida. Hm. Ja, äh, traurige Geschichte, aber hat Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Ähm, kann ich für Kinder, also falls ihr irgendwie jetzt äh, Eltern seid, die zuhören, und falls es so äh, Gruppen bei euch in der Schule gibt und ihr eure Kinder dafür begeistern könnt, das war schon sehr cool. Hat viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt.
1: Das und viel Pizza ich,
0: ja. gegessen und bis spät in die Nacht gebaut. Gut. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Das wolltest du ja eben schon ansprechen. Ähm, dann überlasse ich, ich dir das jetzt auch mal.
1: Ich, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich bin tatsächlich auch nur über ähm, dich darauf aufmerksam geworden, weil ich wieder mal, ich habe, glaube ich, zu viel bei Instagram abonniert, dass ich ähm, das nie, wieder mal nicht mitbekommen habe. Ähm, aber über den Instagram-Account von Guinness World Records ähm, wurde ähm, die wohl größte private Lego-Sammlung der Welt veröffentlicht ähm, und äh, gehört Frank Smose. Ähm, er hat 3.837 Sets aus insgesamt über 1,2 Millionen Steinen und hat außerdem äh, über 800 äh, 8.000 Minifiguren, nicht 800. Es ist irre, ähm, du hast es auch nochmal schön in Relation gebracht. Ähm, bei Brickset sind jetzt aktuell 15.700 Lego-Sets äh, rund gelistet. Also mit seinen fast 4.000 Sets ist das schon äh, ein gutes Drittel fast. Also das ist irre, 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 irre. Ja. Und ich finde es absolut bemerkenswert.
0: Es ist wirklich unfassbar. Ähm, wobei ich mir hier nicht ganz sicher bin, ich habe nämlich letztens mit, mit, mit jemandem gesprochen und ähm, extrem Lego-Fan, der äh, hat mit dem Beitrag gelesen gehabt und äh, hat gesagt, ja, Lukas, ich habe deinen Beitrag da gelesen und äh, du weißt ja, ich habe auch eine große Lego-Sammlung und ich behaupte mal, ich hatte mehr. Also der hat seine Sammlung mittlerweile nicht mehr so in so einer Größe. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns aber darüber unterhalten, weil uns in dem Moment gar nicht sicher war, sind das jetzt 3.837 verschiedene Sets oder insgesamt? Weil ähm, in den Kommentaren hat auch jemand geschrieben, der war wohl mal Spielwarenhändler. Mhm. Wenn der jetzt meinetwegen 500 verschiedene Sets hat, aber sich damals einfach nicht von den Kartons, die er noch im Lager hatte, getrennt hat und deshalb teilweise Sets halt zehnmal vielleicht noch hat, dann finde ich den Rekord tatsächlich auch nicht mehr so beeindruckend. Aber ähm, da habe ich keine Informationen zugefunden, ehrlich gesagt. Mhm. Deshalb, also im ersten Moment war ich auch so, weil ich ja halt davon ausgegangen bin, dass es verschiedene Sets sind. Aber vielleicht sind das auch teilweise einfach Sets, die noch im Karton liegen. Und dann äh, ist es immer noch viel bestimmt, ne? keine Frage. Aber hm, naja, das sind also, dann so ein bisschen. Das, äh, meine Begeisterung dafür raus. Aber ich weiß es einfach nicht. Ja. Müssen wir mal abwarten, bis das Buch erscheint. Weil ich glaube, noch gibt es das nicht als Buch, oder? Oh, also, ich bin, es stand ich zwar, dass es im Guinness-Buch der Rekorde 2019 drin ist, aber das ist ja schon seit 2018 draußen. Das ist richtig. Deshalb, keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen überfragt. Also, wenn einer von euch das Guinness-Buch der Rekorde von 2019 zufällig ähm, zu Hause hat oder, keine Ahnung, jetzt gerade in der Buchhandlung sitzt und nachgucken will, freuen wir uns auch über einen Kommentar, ob ihr wisst, ob das da drin steht oder ob das vielleicht erst im nächsten Guinness-Buch der Rekorde kommt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Also die Bilder finde ich schon total faszinierend. Muss man einfach sagen.
1: Ja, also gerade diese, diese schiere Menge. Es ist ja auch wirklich nicht so, dass diese ähm dieses Sets da ähm, so, naja, in so eine Lego City eingebaut bunden sind, was man ja relativ häufig äh, sieht und was ja immer irgendwie äh, schon alleine ganz cool ist. Ähm, aber bei dem wirkt es halt so völlig random. Äh, ich stelle jedes Set neben jedes andere Set und die Modulars ja. äh, tackere ich mal nebeneinander und hier habe ich noch das ähm, Ferris Wheel und sowas und dann stelle ich das auch mal dazu und hier kommt noch ein Raumschiff, was gerade äh, neben einem Modular Building ähm, aufgestellt wird. Es ist total irre, diese ganzen äh, Figuren so nebeneinander zu sehen. Ähm, im, Im Hintergrund, hinter ihm sind ja jede Menge Regale noch, ähm, mhm. wo dann äh, die, die Sydney Opera neben äh, dem Touch Hall neben na, äh, der Tower Bridge sind. Es ist irre. Es ist einfach irre, das zu sehen.
0: Ja, es ist, ähm, die Menge ist wirklich unfassbar und die fehlende Ordnung auch. Und das Einzige, was ich ohne Scheiß, das war das Erste. Bevor ich gedacht habe, krass, ist das viel oder Mensch, bin ich neidisch? Habe ich einfach nur gedacht, oh mein Gott, das alles Abstauben, das <lacht> dauert unendlich lang. Und dann habe ich aber, also ich weiß, ich habe das schon mal von der, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, in einem Forum, da hat jemand eine vollständige Lego-Star-Wars-Sammlung gezeigt. Also der hat wirklich alles von Lego-Star-Wars, inklusive dieser super seltenen Collectibles, war auch irgendwie aus Australier, glaube ich sogar, die Australier, die scheint es irgendwie zu haben. Ähm, und der hat so eine Staubfilteranlage tatsächlich bei sich installiert. Er hat gesagt, das hat ihn irgendwie 20.000 Dollar gekostet. Ähm, dafür wird halt der ganze Raum dauerhaft frei von Staub gehalten. Krass. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, das wäre hier auch angebracht.
1: Ja, wie bei einem Reihenraum wahrscheinlich mit Überdruck, oder?
0: Jeden ja, jedenfalls. irgendwie so. Klasse. Spannend auf jeden Fall.
1: <lacht> oh. die, tatsächlich, ähm, Dadurch, dass ich jetzt mein Regal aufgebaut habe, finde ich das mit dem Pinsel teilweise ein bisschen sehr anstrengend. Also ich muss mir definitiv erstens einen größeren Pinsel zulegen und zweitens fällt dann zu viel wieder runter. Deswegen werde ich wahrscheinlich in Zukunft mit Druckluft mehr arbeiten.
0: Berichte gerne mal, wie das funktioniert. Ist auch eigentlich mal ein Beitrag wert. Lego entstauben, wie man das am besten macht. Weil ich bin auch mit dem Pinsel immer dran und äh, je nachdem. Hast, hast du auch, auch
1: einen äh, Schminkpinsel äh, von deiner Frau, äh, Freundin geklaut?
0: Nee, meine Freundin hat keinen Schminkpinsel, glaube ich. Ah, okay. Ich bin, also bestimmt irgendeinen, aber der wird dann für Schminke benutzt und da ist dann auch Schminke dran, deshalb. Ja, ich, äh, ich, ich
1: habe ich hab meine Freundin gefragt, ob sie irgend sowas äh, rumfliegen hat und dann hat sie gesagt, sie gibt mir einen.
0: Ich habe einen, einfach einen alten äh, Pinsel, den habe ich schon seit Jahren, womit meine Eltern mal gestrichen haben früher. Der wurde ausgewaschen <lacht> gewesen und der ist relativ weich. Der geht.
1: Ja, ah, haben wir ja. darüber auch
0: nochmal gesprochen. Ähm, aber es gibt auch noch mehr spannende News. Nämlich... Ähm, ja, in welcher Reihenfolge machen wir es denn? Ich finde, ich wechsle mal kurz die Reihenfolge der Artikel, weil äh, ich spreche, wir sprechen zuerst mal über den, der zuerst rauskommt. Nämlich, es gibt jetzt offizielle Bilder zum ähm, Avengers Tower. Der zum Lama. Gratis Gratiszugabe, genau, zum Fortnite-Loot-Lama. <lacht> das sieht wirklich einfach aus wie ein spuckendes Lama. Da, mm -hmm. Naja, äh, da hat Lego jetzt die offiziellen Bilder bereitgestellt und ähm, auf Nachfrage wurde mir auch bestätigt, dass es die Aktion vom 19. April bis zum 2. Mai gibt und der Einkaufswert soll bei 75 Euro liegen, also der Mindesteinkaufswert und gebunden an Marvel-Einkäufe. Das heißt, ähm, ja, das Ding wird es halt nur geben, wenn ihr Lego Marvel-Sets im Wert von mindestens 75 Euro kauft. Ähm. Ist jetzt vor dem Hintergrund, dass es jetzt gerade die Avengers Sets neu gibt und dass dann jetzt bald auch die Spider-Man Sets kommen sollten im Aktionszeitraum, glaube ich, schaffbar. Wobei ich nicht genau weiß, wann die Spider-Man Sets im Shop landen. Ich dachte am 22. April. Und ganz ehrlich, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es das Ding dann noch gibt. Weil der Aktionszeitraum läuft ja auch, also es ist immer so bis maximal 2. Mai oder solange der Vorrat reicht. Deshalb, wenn ihr es unbedingt haben wollt, würde ich wahrscheinlich ähm, irgendwas von den neuen avenger sets kaufen. Also das werde ich halt machen, weil ich will das Ding haben und dann beiße ich in den sauren Apfel und ähm, kaufe dann jetzt ein bisschen zu teuer die avenger sets im Lego-Online-Shop. Muss ja nicht alle kaufen, aber so, dass ich halt die 75 Euro knacke.
1: Ja gut, die Werkstatt, ähm, Iron Man's Werkstatt, ist ja ein Pflichtkauf im Prinzip. und ja, die habe ich jetzt
0: auch schon. Ich habe sie nur noch nicht geschafft aufzubauen, aber sie ist, sie ist schön.
1: Ah, okay. Also gut, ich hätte gedacht, das wären alleine schon 42 Euro. Ähm, da fehlt ja nicht mehr viel, aber wenn du dann die schon hast, wird es schon ein bisschen schwieriger.
0: Aber wie kommst du jetzt auf 42 Euro bei der Ironman-Werkstatt?
1: Ach ja, Vorbestellungspreis das, das war die, das gewesen. Das war der Vorbestellungspreis ja, bei ja.
0: JB Spielwaren. Um die noch mal hier einzustreuen. <lacht> äh, normalerweise kostet sie 59,99, dann fehlt noch weniger.
1: Ja, dann fehlt tatsächlich noch weniger.
0: Aber ich glaube, also wenn man mal an die Winkelgasse zurückdenkt, da haben auch die Leute gesagt, ja, aber Lego Harry Potter und hat man ja schon. und äh, Obwohl, nee, damals musste man, glaube ich, ja gar nicht für Harry Potter Sachen einkaufen. Aber auf jeden Fall ist die ja mittlerweile so teuer bei Ebay. Ähm, ich finde das eine gute Möglichkeit, um sich so einen Einkauf quer zu finanzieren. Ich meine, wenn ihr jetzt dafür 75 Euro einkauft ähm, und das ja. äh, Lama dann für ein halbes Jahr in den Schrank legt und dann ähm, bei Ebay einstellt und dann dafür irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Euro zurückbekommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch wieder so wird, aber äh, schlecht ist es dann ja auch nicht vom Preis.
1: Wenn, ähm, es geht ja, glaube ich, soweit ich weiß, nur um Marvel-Sets. Das heißt, man könnte sich auch den ähm, Hulkbuster Ultron Edition äh, zulegen. Das müsste und auch gehen, ja. Müsste damit auch, das wäre schon wieder was, wo man echt drüber nachdenken könnte. Ein ja, den habe ich halt schon, deshalb. Ähm, ja, ich weiß. Deswegen ich das, ja. bin ich auch sehr neidisch.
0: Ja, ich muss ihn irgendwann auch noch mal irgendwie in Video packen und vorstellen. Das ist auch sehr schön. Naja, aber das geht auf jeden Fall vom 19. April bis maximal 2. Mai oder solange der Vorrat reicht. Und ja. Die Meinungen gehen halt auseinander zu dem Set, kann ich auch verstehen. Man muss es ja nicht toll finden ich mag diese Minisets irgendwie, wie auch die Winkelgasse, ich weiß nicht, trifft, trifft meinen Geschmack.
1: Also bei mir ist es tatsächlich nur äh, die, die, äh, die Figur von ähm, Iron Man, bzw. Tony Stark, die ich ja. halt faszinierend super großartig toll finde und gerne hätte, aber halt nicht bekomme.
0: <lacht> ja, ich finde das ja spannend, ähm, die Diskussion darüber, welcher Anzug das jetzt ist, weil ich dachte ja erst, es wäre der Mark 7 Und mhm. dann wurde mir, oder haben bei Instagram damals Leute geschrieben, als die ersten Bilder aufgetaucht sind, dass wahrscheinlich doch eher der Mark 43 ist, der in Age of Ultron eingesetzt wird. Und jetzt hat aber irgendjemand wieder in der Instagram-Story geschrieben, dass es doch der Mark 9 sein soll. Und ich war dann irgendwann so, ey Leute, ich komme einfach nicht mehr mit. Ich verstehe die Unterschiede <lacht> nicht. Das ist halt ein Iron Man und Tony Stark irgendwie Mix und guckt euch die Figur einfach an. Fertig. Völlig egal, was es jetzt für, für eine Version ist. Mensch, hätte es doch mal nur einen Iron Man Anzug gegeben, dann hätten wir das Problem nicht.
1: <lacht> so, Nein, dann hätten wir auch die Werkstatt nicht.
0: Ir Stimmt. Irgendwann nach dem ähm, Avengers Tower gibt es dann noch ein zweites cooles kleines Set, nämlich nicht mit der Nummer 40334, sondern mit der Nummer 40335 die oder das, der, die, das, Cosmic Rocket Ride, ähm, das war nämlich mal vor etwas über einem Jahr ein ähm, Wettbewerb auf Lego Ideas, den da jemand gewonnen hat. Ich weiß nicht, wer. Ähm, der User, Moment, ich schaue kurz nach. MJ, MJ Smiley. Smiley. Genau, ähm, der hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und das wird jetzt als neues Gratis-Set irgendwie ähm, oder als Gratis-Set aufgelegt werden. Und da sind halt die ersten Bilder ähm, bei eBay aufgetaucht. Ähm, aus einem äh, Lego-Shop in, wo war es, was Ungarn?
1: Kroatien, dachte ich.
0: Kroatien, auch gut. Ich Aber ich kann mich
1: nicht. irren, ich bin mir nicht sicher.
0: Also irgendwo im Ausland. <lacht> ähm, ist das im Lego-Store aufgetaucht, wurde dann bei Ebay verkauft und ja, daher gibt es jetzt die ersten Bilder und wahrscheinlich wird das dann irgendwann im Mai oder Juni schätze ich mal als Gratisbeigabe genau wie der Avengers Tower zu haben sein, nur hier ähm, nicht an Marvel oder irgendwas gebunden, sondern wahrscheinlich frei ab 65 Euro, 75 Euro, wahrscheinlich 65, das halte ich für eine sinnvolle, für eine sinnvolle Preisschwelle hier. Ähm, finde ich auch sehr gelungen hat so eine kleine Kurbel dran da kann man drehen dann bewegt sich dieses Ding ähm,
1: ja. man hat es auch mittlerweile schon äh, ein zwei Mal äh, gesehen wie es motorisiert äh, wirkt was ich halt auch sehr sehr <lacht> cool finde ähm, wenn man das irgendwie auf einem ähm, auf einem ich will die ganze Zeit fairground mixer sagen nein auf so einem Freizeitparkgelände was man vielleicht sich baut ähm, mhm. mit integriert ähm, schon eine sehr, sehr sehr coole Idee. Das ja, aber wenn,
0: man sollte versuchen, glaube ich, den, ähm, die Geschwindigkeit des Motors ein bisschen nach unten zu setzen. Sonst ja, du kannst
1: ja über Gears äh, weiterleiten, was Hierher. du eh schon äh, benutzt, dass du noch ein weiteres Zahnrad machst und dann über Gears, äh, das ein bisschen runterdrosseln. damit. Genau.
0: Nee, ich wollte nur sagen, also es gibt ja, es gibt bei dem Video, bei dem Ding ja auch schon Videos, wie das jemand einfach eins zu eins an Motor <lacht> angeschlossen hat. Und, genau wie es Videos gab, ähm, wie das jemand bei dem äh, Drachentanz-Set gemacht hat. Es sieht einfach so wahnsinnig aus. <lacht> Denke ich auch so, Okay. Zahnräder können Wunder wirken. <lacht> naja.
1: Was ich ganz, ganz lustig finde, noch als äh, kleinen Funfact, ähm, da sind so äh, fünf, äh, fünf Coins äh, mit bei, äh, ja. eine ganze Menge sogar. Ähm, und die Beschriftung erinnert mich sehr, sehr an den alten Heiermann, das 5 Mark Stück, was ich halt aus nostalgischen Gründen sehr hübsch finde, von der Schriftart, von dem Form.
0: Ist das ein neues Teil, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht auch sagen. Keine Ahnung. Ich habe noch nie Münzen in irgendeinem Set gehabt, ich habe immer nur Geldscheine gehabt.
0: Und früher gab es mal diese Goldmünzen. Stimmt, ja. So wirklich goldglänzende, Chrommünzen, die sind leider, haben bei mir leider alle sehr gelitten. In meiner Kindheits-Lego-Sammlung, aber die waren auch sehr schön. Muss ich mal gucken, ob man davon aber ein paar einkaufen kann über Bricklink oder ob die teuer sind, weiß ich gar nicht. Stimmt. Jedenfalls, das wird es irgendwann auch als Gratis-Set geben und ich bin eigentlich ehrlich gesagt momentan ziemlich zufrieden, was die gratis aktionen angeht. Ähm, mhm. Es gibt viel, nur was man auch sagen muss, der Lego-Store-Flyer, den kann man sich einfach mittlerweile schenken. Ähm, da waren die Kollegen von Promobricks leider mit dem Beitrag ein bisschen schneller, ähm, ja. beziehungsweise haben mir die Idee aus dem Kopf geklaut, weil äh, die haben halt jetzt auch einen Beitrag darüber geschrieben, wie sinnlos eigentlich dieser Lego-Store-Flyer mittlerweile ist. Und es ist halt einfach ein Fakt, dass ähm, dieser Flyer einfach keinerlei Infos mehr beinhaltet. Ähm, schon seit Januar nicht mehr. Lego will halt diese Peakkäufe wegnehmen, dass Leute ihre Käufe so planen und dann nur noch an den Tagen einkaufen. Und äh, ja, man will es halt so haben, dass äh, ja die Leute halt rund ums Jahr kaufen. Aber naja, ganz ehrlich, spart euch den Lego Store Flyer, schaut auf Stonewars.de vorbei, weil wir weisen <lacht> euch dann, meistens erfahren wir schon vorher von so Aktionen und weisen euch dann im Vorhinein darauf hin. Ähm, und dann kriegt ihr es eigentlich mit. Weil der Store-Flyer ist halt leider, da steht nichts mehr drin.
1: Ja. Aber manchmal kriegen wir halt auch irgendwas nicht mit. Ähm, und dann tauchen Sets auf einmal plötzlich bei Target auf. Und äh, ja. es gibt immer noch keine offiziellen äh, Bilder dann. Und äh, man wundert sich, dass äh, YouTuber schon äh, die Sets nach Hause tragen und eine äh, vollständige Review dazu machen können. Und so geschehen ist das äh, bei zwei Lego Toy Story 4 Sets, äh, die bis jetzt nur der Nummer und der Teileanzahl nach bekannt waren. nee, nee nicht der Teileanzahl, der Preise nach bekannt waren. Ähm, aber sie waren bislang nicht offiziell vorgestellt. Äh, mittlerweile ähm, sagtest du, dass man die Bilder auf Instagram schon sehen kann. Ähm, das war dann einmal Lego Toy Story 10.7.6.7, Show by Kaboom Duke. Ähm, so also eine kleine Standshow mit einem Evil-Knievel-mäßigen Motorradfahrer und ähm, Lego Toy Story 10768 Adventures of Buzz and Bo Peep on the Playground also so ein kleines Spielplatz-Set ähm, genau. beides äh, 4 Plus-Sets ähm, in dem äh, einen Set ist äh, Buzz ach nicht Buzz ähm, wie heißt der gute Kerl noch mal
0: Woody und Kaboom ja. Duke
1: ähm, ist, sind da drin ähm, mit einem äh, Motorrad und äh, ja Fahrzeuge und so weiter. Ähm, hat dann 120 Teile, kostet 20 Euro und in dem anderen ist halt Gabby Gabby, Bob Beep und Buzz äh, drin, die auf dem Spielzeug äh, auf dem Spielplatz spielen und die Rutsche runterrutschen können und sowas. Ein kleines Kart dabei haben. Ähm, ja, für 4 Plus Sets sehr nette Sets ähm, die Minifiguren haben sich geändert von Woody oder hat die Minifigur von Woody hat sich geändert Die war ja früher so länglich so fast so Minidoll mäßig ja genau hm. jetzt ist sie so äh, normale Minifiguren Statur finde ich sehr hübsch eigentlich wenn man jetzt so Minifiguren Sammler ist finde ich passt die deutlich besser in das, ähm, in das Gesamtbild rein finde ich
0: das stimmt, ja. Also die, mir gefallen die neuen auch besser da. Äh, kurz zu den, zu den Namen. Ähm, die Namen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, das waren glaube ich noch damals die Ent Entwicklungstitel, die stammen noch, äh, bevor die offiziellen Setnamen bekannt waren. Das heißt nicht Show by Kaboom Duke, ah, okay. sondern Duke Kaboom -Stunt Show und es das heißt auch nicht mehr Adventures of Buzz and Bo Beep on the Playground, sondern Buzz and Bo Beeps Playground Adventure. Das nur so als ah, mit der Vollständigkeit halber, yeah, bevor should. jemand verwirrt ist. Muss ich noch anpassen. Ähm, aber ja, ich finde das erste Set tatsächlich ganz, ganz spannend und cool. Das andere Set erinnert mich irgendwie an, also es liegt auch ein bisschen an dem ausgeblichenen Bild, was da aus dem, aus dem YouTube-Video rausgenommen ist quasi. Das wirkt auf mich irgendwie wie ein altes Fabulanz-Set fast schon. Oder <lacht> halb Duplo, halb Lego Friends. Ich weiß nicht, das spricht mich so gar nicht an. Aber für die Minifiguren ist Toy Story halt auch immer gut zu gebrauchen und ich liebe die Filme deshalb. Naja
1: ähm, die, die, ähm, die Sets sind halt in Amerika im Target aufgetaucht, aber hier sind sie immer noch nicht im Store, obwohl auch April angekündigt worden ist und nur der Toy Story Zug für Duplo bis jetzt
0: äh, erschienen ja, nee, ist. Gut, der
1: April ist ja noch ein paar Wochen lang.
0: Genau. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich mit den Spider-Man-Sets zusammen am 22. kommen. Ich okay. bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, hält Lego sich ein bisschen bedeckt bei den Release-Dates, aber die werden bestimmt demnächst auch noch ganz offiziell vorgestellt und dann gibt es auch alle Bilder in äh, guter Auflösung. Grundsätzlich ist Target halt in den USA echt immer eine gute Anlaufstelle, um Sets zu früh zu kaufen. Da gibt es ja wirklich Leute, die fahren Target für Target ab, um die äh, Sets früher zu bekommen. Ah, okay. Davon hat ja früher auch immer, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, ähm, Jangbricks extrem profitiert, indem er immer Sets viel zu früh hatte und Reviews gemacht hat. Und da hat er ja sogar mal Ärger von Lego bekommen und der Kanal wurde kurzfristig gesperrt oder so, weil er angeblich irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material hatte, was halt klar Quatsch war, weil er das Set halt einfach ganz normal in Target gekauft hat. Mhm. Das nur als äh, Side-Fact auch. Also wenn ihr oft bei Target seid in den USA, an all unseren <lacht> vielen us zuhörer
1: dann, dann schickt uns immer offizielle, äh, inoffizielle Bilder.
0: Genau, ja. <lacht> ähm, dann gibt es äh, Neuigkeiten zum bricklink a designer programm Übrigens auch ein Beitrag, der gerade ganz intensiv diskutiert wird auf Stonewalls, was mich total freut, ähm, dass da so es sich auch noch, ja, es geht sehr zivilisiert ab und äh, es findet ein Meinungsaustausch statt, ähm, weil also, oder kurz erstmal zu, zu News, was es halt gibt. Es waren gestern nur noch sechs Tage, also heute noch fünf Tage, wo man ähm, in der Vorbestellerzeit diese Sets bestellen kann, was dann ja deutlich günstiger ist, vor allem für deutsche Kunden, als wenn man die dann irgendwann äh, später kauft, wenn sie offiziell dann rauskommen. Und ähm, ja, das, äh, genau, es sind nur noch fünf Tage und es gibt Bilder der Boxen. Die finde ich ganz schön schick. Zum einen ist das, also sie sind sehr schlicht gehalten, dann ist das Bricklink-Logo drauf, immer ein Bild von dem jeweiligen Set und ein 60-Jahre-Leos-Stein-Logo ist mit drauf. Mhm. Finde ich auch ganz schön. Und noch immer der Name des Designers und das Herkunftsland des Designers sind mit drauf. Gibt es so ein paar... Ja, sind nur Renderings, also keine wirklichen Fotos, aber sieht eigentlich ganz schick aus und es scheinen so Einschubboxen zu sein, die man also sehr schön wieder aufbewahren kann, die man nicht kaputt machen muss zum Öffnen, im Gegensatz zu Lego-Kartons. Finde ich toll. Und, äh, Die Hintergründe? Genau, es gibt Hintergründe, die drin sind, irgendwie Foto-Hintergründe. ich glaube aber, die sind irgendwie Teil der Box, aber vielleicht liegen die auch nur bei, ich weiß es nicht, ähm... Also oder beziehungsweise ich hoffe, sie liegen bei und sind nicht Teil der Box, weil da müssten wir die Box kaputt machen, um mhm. ein Foto zu machen. Aber man hat halt irgendwie so Fotohintergründe, die man hinter die Sets stellen kann, um äh, coole Bilder zu machen. Finde ich eine tolle Idee. Und dann liegt immer noch so eine Dankeskarte mit dabei. Finde ich auch nett. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund nochmal äh, würde ich einfach gerne völlig unbezahlt und ohne dass wir was davon haben, Werbung dafür machen. Das AV-Designer-Programm, da sind ein paar wirklich tolle Sets dabei. Ähm, kann man ruhig mal einen Blick drauf werfen noch mal. Wie gesagt, noch fünf Tage Zeit ab heute. Und in den Kommentaren wird ganz viel diskutiert darüber, dass ähm, dafür, dass es ein weltweites Ding ist, relativ wenig Leute diese Sets bestellen. Also wenn man jetzt mal reinschaut, also man muss immer bedenken, dass ist jetzt weltweit und das erfolgreichste Set, nämlich das Löwenstein Castle, hat weltweit noch keine 1.500 Unterstützer. Das Ding kostet aber auch 200 Euro. 200 Dollar, ja. Natürlich. ja 200 das ist natürlich, Ja, aber was... Die Tente vor hat, kostet auch 200 Dollar. Was glaubst du, wie viele Leute die kaufen werden? Natürlich ist das was anderes, ich verstehe das schon, aber mhm. es zeigt halt, ich finde, es zeigt halt ganz schön, die, die a vollgemeinde wünscht sich immer Ritterburgen und Piraten und Wilder Westen und dann gibt es hier eine wirklich schön gemachte Ritterburg und die wollen weltweit zum aktuellen Zeitpunkt keine 1500 Leute haben. Für 1500 Leute kann Lego, also wenn, wenn Lego das jetzt sieht, wie das aktuell läuft, das, also natürlich bei Bricklink bestellt bestimmt nicht jeder, äh, bei Lego würden das bestimmt noch mehr Leute kaufen, keine Frage. Und Lego hat auch mehr Aufmerksamkeit und es bekommt hier nicht jeder mit. Aber wenn Lego hier sieht, dass weltweit so eine Aktion, wo ja auch viele Lego-Blogs drüber berichten, bei so einer Ritterburg nur 1500 Leute Interesse dran zeigen, dann ist das für Lego kein Signal, mal unbedingt eine machen zu müssen.
1: Allerdings, das ist etwas, was ich ja, ähm, ich, ich streite mich ja leider ähm, genau darauf basierend ähm, sehr oft in ähm, verschiedenen ähm, Gruppen, Foren oder sonst irgendwas, ähm, mhm. weil ich halt Versuche immer auch vielen zu sagen, dass die Afol-Gemeinde nicht so groß ist. Ähm, die na, Lego selbst ähm, spricht von unter ähm, äh, von, von über 500.000 Afols, ähm, die sich in den äh, verschiedenen ähm, Lego User-Gruppen zusammenfinden ähm, und drumherum in diesen auf mhm. diesen Fanseiten und sowas. Ähm, das sind eine halbe Million Leute. Ähm, von diesen halben Millionen Leuten hört man die am lautesten, die nach äh, Burgen ähm, äh, und Schlössern und Rittern und Piraten äh, schreien. Mhm. Und äh, jetzt hast du halt äh, von diesen äh, 500.000 Leuten, 1500 Leute, die eine Burg kaufen. Also nicht mal 1500. Äh, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Bricklink... Äh, gar nicht so eine hohe Bedeutung auch wieder hat, ähm, innerhalb, selbst innerhalb der, der A-Fol-Szene.
0: Genau, das glaube glaub ich dass, nämlich auch.
1: Ich glaube, dass es äh, dass, dass die viele ähm, a die sehr tief in der Materie drinstecken, wirklich sehr, sehr viel Bescheid wissen über alles, was es in der Szene gibt. Ähm, dass, dass sie sich mit Rebrickable auskennen, dass sie sich mit Brickset auskennen, dass sie sich mit Bricklink auskennen. Alles gut und schön, aber das sind die Nerds. Das ist, genau. äh, das ist ein kleines, kleines äh, ähm, Konglomerat an Leuten, die sich sehr, sehr intensiv damit äh, beschäftigen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht das Thema von Lego oder ähm, jetzt nicht der Firma, sondern von Lego Spielzeug ähm, ist nicht der, der Hauptkernpunkt ähm, das, was die a wollen.
0: Genau, und das sage ich den Leuten halt auch immer wieder. Aber da, die Leute denken halt, die Gruppe ist viel größer. Und das kurz noch als Hinweis, also wenn, wenn Rix sagt, das sind die Nerds, dann zählen wir uns natürlich dazu. Es ist halt ja. in keinster Weise abwertend gemeint. Es gibt ja immer genau. noch Leute, die Nerd irgendwie als Beleidigung verstehen. Deshalb, Stimmt, ähm, ja. Das, äh, deshalb, wir sind da definitiv Teil davon. Und ja. ähm, ich bin da auch Teil von und wünsche mir auch Ritterburgen von Lego und Piraten. Aber ähm, ich sehe das genauso wie du. Die Afer-Gemeinde ist nicht so groß, wie sie manchmal scheint. Vor allem diese nerdigen Afols, die halt wirklich über alles Bescheid wissen, die sich regelmäßig informieren, sondern ich glaube, der große Teil der Afol gemeinde sind Leute, die einen Mustang kaufen und den toll finden oder ähm, vielleicht aus Nostalgiegründen ein Star-Wars-Set kaufen oder auch ein Harry-Potter-Set kaufen, aber das sind halt Lego-Sammler und nicht oder ähm ja, die haben so bestimmte Sammelgebiete, aber das sind halt keine krassen Nerds, die jetzt sagen, oh, ich muss jetzt bei einer Bricklink-Aktion mitmachen und da eine Burg vorbestellen.
1: Das ist alleine schon ähm, Ich bin ja noch nicht so lange ein A-Voll. Ähm, ich habe ja meine Dark Ages noch nicht so lange Bis vor so kurzem warst du noch
0: T-Voll. Hm.
1: <lacht> Nein, ich war äh, überhaupt kein Voll-Voll. Ähm sondern nur halt irgendwann mal jemand, der früher in der Kindheit mit Lego gespielt hat und bin dann äh, in, dieser, in diese Szene herein, hineingewachsen und bin halt ein Nerd und kann mich sehr gut im Netz bewegen und mit sozialen Medien ähm, auseinandersetzen und habe dadurch erst gesehen, wie krass diese Szene überhaupt vorhanden ja. ist. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das wahnsinnig viele sind. Das bedeutet nur, dass mein Fokus sich darauf verschoben hat. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du das gesehen hast. Wahrscheinlich hast du die Zeit jetzt durch den Umzug auch nicht dazu gehabt. Ähm, es gab jetzt letztens wieder so eine ähm, ähm, einen Livestream mit, ähm, wo auch unbedingt äh, unter anderem der Lars Konrad mit bei war, ähm, wegen äh, Lego als Investitionsmöglichkeit. Und, Und habe ich das nicht gesehen.
0: Ich habe es nur mitbekommen, dass es den geben sollte.
1: Ähm, der, ähm, der wurde einmal verschoben. Ich habe ihn ähm, zwischenzeitlich nachgeguckt. Ich hatte äh, nicht live die Möglichkeit. Und da hat Lars was äh, sehr Interessantes gesagt, was ich, dem ich voll zustimme. Wenn du dir ein außergewöhnliches Auto ähm, kaufen möchtest, was vielleicht nicht jeder hat, ähm, was ein bisschen seltener ist oder was ähm, äh, einfach nicht so eine große Fangemeinde hat, vielleicht auch, weil es besonders sparsam ist oder besonders günstig oder so, dann mhm. Äh, äh, erweiterst du deinen Fokus hauptsächlich auf dieses Fahrzeug und auf einmal fängst, äh, fällt dir im Straßenverkehr auf, dass dieses Auto an jeder Ecke steht. Aber es ist ja. nur deine subjektive ähm, geleitete, durch dein eigenes Interesse geleitete ähm, Wahrnehmung, die halt zeigt, okay, es gibt doch noch andere außer mir, die sich für dieses eine spezielle Thema interessieren. Aber genau, das Thema bleibt es ist immer ist ja noch auch ein spezielles
0: Thema. Genau, es ist ja auch wissenschaftlich gut erforscht, also äh, Thema Bias und Confirmation Bias vor allem, dass man halt natürlich immer die Meinungen wahrnimmt und äh, sich selbst als Bestätigung ähm, oder selber als Bestätigung sieht, die der eigenen entsprechen. Das ähm, ja. ist ganz spannend. Ich finde das immer einfach nur wichtig, also ich will das auch gar nicht schlecht reden, ähm, dass Leute sich auf Piraten freuen und das unbedingt haben wollen, aber es ist immer gut, glaube ich, das im Hinterkopf zu haben, ähm, dass vielleicht die eigene Sicht der Dinge nicht zu 100 dem entspricht, was äh, aus der Sicht von Lego wirklich sinnvoll ist. Aber ähm, ja, da kann man halt immer lange drüber streiten. Ne? Ich will ja. jetzt auch nicht, nicht sagen, dass Lego das nicht machen soll. Wie gesagt, ich will es auch unbedingt haben. Aber so ein Signal wie nur 1.500 Leute kaufen diese Ritterburg. Ähm, insgesamt, wie erschreckend wenig Leute an dieser Crowdfunding-Kampagne teilnehmen ähm, ja, ist, ich weiß nicht, was das für ein Signal ist. Aber ich glaube, es sind immerhin noch mehr Leute, die teilgenommen haben als bei Lego Forma. Aber ich hätte halt gedacht, dass es mehr wären. Also ich will jetzt auch nicht schlecht reden und sagen, dass es eine kleine Kampagne wäre oder nicht erfolgreich oder so. Auf keinen Fall ist ja krass. Und ähm, die Ritterburg hat 1700 Prozent des Funding Levels erreicht. Mhm. Aber irgendwie gefühlt, dass es insgesamt, waren es gestern, als ich den Artikel geschrieben habe, glaube ich, irgendwie 8000 Unterstützer der gesamten Aktion finde ich jetzt nicht so viel.
1: Ja. Ich muss naja. sagen, ich hätte ja selber gerne zwei Sets davon gehabt, aber auch ich konnte mich bislang nicht dazu durchreißen, mein Geld da rein zu investieren, anstelle von ähm, anderen Themen, die mich gerade ähm, irgendwie doch noch mehr äh, gecatcht haben und ich glaube tatsächlich auch, dass wieder unter diesen a wieder Leute sind, die Lego-Puristen sind, was sich nicht genau. nur darauf bezieht, dass die ähm, Steine von Lego sein müssen, sondern auch das Set von Lego sein muss, eine Lego-Artikelnummer äh, haben muss, bei Brixen genau. aufgeführt werden äh, müsste als Lego-Set und sowas. Erst dann würde es für sie interessanter. Und die Investoren sehen das, glaube ich, genauso. Die würden sich auch die Sets nicht unbedingt äh, massenweise äh, auf Lager legen, vielleicht ein, zwei oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema bei brick super, äh, bei Bricklink super ist, aber wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Menschen äh, wirklich gut anspricht.
0: Ja, das kann gut sein. Also
1: vollumfänglich, meine ich, nicht gut sollte keine Bewertung sein, sondern so wirklich
0: hm.
1: in der Gesamtheit. Ich finde auch lustig, dass es äh, tatsächlich drei äh, Sets gibt, die überhaupt nicht äh, gefandet worden sind, ähm, obwohl die Jury ja was darin gesehen hat ähm, und die werden halt überhaupt nicht vorkommen.
0: Ja, aber also ich versteh's, die hätte ich jetzt auch nicht haben wollen. So.
1: Also, in dieses uh, diese Box, wo aus, der, um, aus dem Lego-Stein um, diese Figuren kommen, mit dem Imagine-It bildet, it, das ist etwas ein Set, was mir total fremd ist, das ich überhaupt nicht verstehe. Da bin ich schon überrascht, dass das zu 140 Prozent um, von 230 Leuten um, gebaked worden ist. Finde ich interessant. Ja.
0: Ja, also kann ich
1: wirklich gar nichts mit anfangen. Ähm, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass in diesem Zeitraum, den der glaub sechs oder acht Wochen jetzt war, ähm, doch noch alle durchkommen.
0: Hätte nee, alle hätte ich es schaffen, Nee glaube ich nicht. Das sind jetzt nur drei ja. von 16,
1: die es nicht schaffen.
0: Genau, aber die anderen haben es alle. Ja. Gestern, als ich berichtet hatte, hatte das Steampunk-Mini-Chess, war 99 Prozent, jetzt bei 115. Also da sind gestern, <lacht> also ich bin ja nicht der Einzige, der berichtet hat. Ne? Ich will, das ja. das hatte hat nichts mit mir zu tun. Alle lego Blocks haben gestern berichtet, dass es die neuen ähm, Karton- Bilder gibt und so, und deshalb gab es halt nochmal einen großen Boost. Aber ähm, wenn wenn ihr euch dafür interessiert, dann lest euch auf jeden Fall mal in dem Artikel, findet ihr in den Show Notes, die Kommentare durch und ähm, diskutiert gerne mit, weil da gibt es äh, spannende Meinungen. Hat mir heute viel Spaß gemacht, die ganzen Kommentare dazu mhm. zu lesen und zu verfolgen. Ich habe mich nicht groß eingemischt, aber äh, sie sind und? da.
1: Und wenn äh, ihr doch noch überlegt, äh, schnell äh, zuzuschlagen, benutzt gerne auf stonewars.de den äh, Zollrechner dafür. Ähm, das ist nämlich ganz gut zu sehen, dass es bei manchen Sachen kommt, ihr deutlich günstiger weg, als man das vielleicht annimmt bei so einer äh, ja. Lieferung.
0: Ja, das stimmt. So, ähm, dann würde ich jetzt auch zum nächsten Thema übergehen, auch wenn es mir echt Spaß macht, über das Bricklink-Ding zu diskutieren, aber wir sind. Schon wieder im kritischen Zeitbereich von einer Stunde angekommen und dann gibt es ja. nachher wieder Gemecker, dass wir viel zu lange gebraucht haben. <lacht> ähm, außerdem muss ich ja heute auch äh, noch, noch wohin? Ähm, Auf den Locus? <lacht> genau, damit es wieder ein bisschen <lacht> halt.
1: <lacht> Entschuldigung, ich konnte mir den nicht vergleichen. Nein, ich, kann, wollte ja, ich, ich wollte ja ernst bleiben.
0: Ähm, es gibt ein neues Lego Architecture Set, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob Lego das vorstellen wollte oder ob das ein Versehen war oder keine Ahnung, aber jedenfalls hat Lego bei Facebook eine ähm, Veranstaltung, ein Signing-Event ähm, am Leicester Square in London ähm, eingestellt und als Titelbild gab es ein Bild des kommenden äh, Lego Architecture Set ebenfalls aus London, aber nicht der Leicester Square, sondern der Trafalgar Square. Und das ist ich finde, doch wieder sehr schön geworden. Ich gucke da immer ganz fasziniert drauf auf diese Architecture-Sets. Ich besitze kein einziges, aber ich finde sie immer schön.
1: Ich würde mir London eventuell noch zulegen. Ähm, das das äh, schwebt mir so ein bisschen vor. Was ich bei den Trafalgar Square so ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass das Set zwar passend zu den äh, anderen Architecture-Sets relativ geschmal von der Tiefe her ist, ähm, aber der Platz eigentlich ähm, vor der Säule noch ein gutes Stückchen weiter geht und die Rundungen da mhm. ein bisschen zu früh ansetzen. Das ist das Einzige, was mich an den Set stört. Ansonsten ist es nämlich ein sehr, sehr schönes äh, Set. Ich ähm, bin sehr, sehr traurig, dass meine Fotos äh, von London damals, äh, wo ich da war, verloren gegangen sind. Ähm, auch da habe ich sehr, sehr schöne Fotos gemacht. Ein schönes Set. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ähm, und äh, ist Schön auch in diese Serie von San Francisco, Paris und dem wahrscheinlich noch kommenden Empire State Building, ähm, also zumindest zu San Francisco und Paris, gliedert sich das schön ein.
0: Das stimmt. Jetzt wollte ich jetzt, wo du gerade sagst, ich habe nämlich auch noch Fotos vom Trafalgar Square, aber bei meiner Ordnung finde ich die so schnell jetzt nicht. Ähm, von meinem letzten London-Aufenthalt, egal. Ähm, ja. Vielleicht finde ich die mal irgendwo, weil ich hatte nicht mehr ganz im Kopf, wie er aussieht, aber du hast schon recht, der geht dann noch weiter hinter dieser Säule. Mhm. Ähm, wo ich ja gespannt bin, tatsächlich ist die Treppe, wie das gelöst ist, das finde ich nämlich äh, sehr schön gemacht. Die Treppe, die hochgeht zu dem Museum, ist da ja, glaube ich, drin. Ne? Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die gebaut ist. Das scheint ja irgendwie zweimal, also oben ist eine zweimal vier Teil, also eine Fliese, aber das da drunter können ja nicht auch alles Fliesen sein. Ähm, nee, auf keinen Fall. Und das ist, also, also ich glaube, da müssten neue Teile zum Einsatz kommen. Ich kann mir gerade zumindest nicht erklären, wie sie es gemacht haben sonst.
1: Vielleicht ich habe irgendwas im Kopf, dass da dass es irgendeinen Brick gibt, der oben so schräg angeschrägt ist. Ähm, und ich glaube, dass die Noppen einfach hier von der anderen Seite drauf gesteckt werden um, das ist so in die Richtung, wie, den, wie die G-Slopes geht. Aber da würde ich mich jetzt zu so weit aus dem ähm, Fenster hängen. Dafür bin ich nicht Nerd genug. Da müsste uns ja sich äh, mal wieder einmischen.
0: Ja. Martin <lacht> hat auch in die Kommentare geschrieben, das neue Set gefällt mir richtig gut. Bin gespannt zu sehen, wie die das mit der Treppe gelöst haben. Haben die zentral zum Gebäude im Hintergrund mhm. aufsteigt? Vielleicht gibt es ja einen neuen Brick für Treppen im Microscale. Bin schon ganz gespannt. Ähm, ja, ich bin auch, also das... Ähm, muss ich auch sagen, mal schauen, wie sie, sie das gemacht haben. Ähm, wenn es jemand weiß, wie immer gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin kein Profi, was so ähm, Steine angeht. ja Oder generell halt einfach, was es für Elemente gibt. Es kann sein, es gibt da einfach schon was Tolles, was ich jetzt einfach nicht im Kopf habe. Ähm, aber nee, es muss doch ein neues Element sein, weil schau mal, wenn man daneben guckt, wie hoch ein normaler Brick ist, der dürfte ja nur so hoch sein wie drei Fliesen übereinander gestapelt und hier ist der so hoch wie also bei den Treppenstufen ist das eins, zwei, drei, vier fünf, sechs Treppenstufen das, kann, das muss ja ein neuer Stein sein oder? ja ja, es,
1: ich gebe dir recht, es könnte ein neuer Stein sein. Ähm, er wird auf jeden Fall interessant werden für, glaube ich, alle, die sich mit Mox auseinandersetzen. Ähm, wenn das jetzt nicht äh, das einzige Set bleibt, bei dem dieser Stein vorkommt. Ja, gut, Weil Sonst dann wird er wieder teuer, ja.
0: ja. Aber äh, sonst, wenn ihr eine Idee habt, wie es gelöst sein könnte, bitte, bitte, bitte ab in die Kommentare. Hm. Das wäre sehr schön. So, dann weg vom Ach so, genau, neben dem Trafalgar Square, das nur als Zeitinformation, es kommt noch ein Empire State Building, ähm, auch im Sommer. Äh, der Trafalgar Square soll dann, glaube ich, ab dem Signing Event auch schon in London erhältlich sein, ab dem 27. April dann quasi. Ähm, wann das offizielle Release-Datum in Deutschland ist, gibt es noch keine Infos zu. Das gehört zu den Sommersets, könnte also auch im Mai erscheinen oder im äh, Juni. Ich glaube, im Juni müsste es dann eigentlich der normale Release sein. Dann kommt halt auch noch das Empire State Building, da gibt es aber noch keine Bilder zu. Gut. Ja,
1: äh, ich, find, ich bin, bin jetzt fast äh, ein bisschen ängstlich, weil du äh, ja gleich los musst, ähm, äh, dass wir nicht mehr genug Zeit für das beste Thema des Tages haben.
0: Findest du, das ist das beste Thema des Tages? Ja, es Der hat was, was mit Star Wars, Star Wars zu tun.
1: Es hat was mit ja. Star Wars zu tun und deswegen ist es immer das beste Thema.
0: <lacht> Stimmt, aber wir haben ja eben auch schon über die Überraschungsbox gesprochen. Ja, das ist das ja auch schon mal ähm, ein, ein gutes Ding. Ähm, ja, ja, sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Lego hat gestern eine Pressemitteilung rumgeschickt. Ähm, mhm. Unter anderem auch an uns, aber auch irgendwie an alle und war überall öffentlich zugänglich. Und normalerweise, wenn ich so Pressemitteilung kriege, dann lächle ich immer und denke so, ja, die Info haben wir schon ähm, vor einer Woche geschrieben oder das wusste ich schon seit heute Morgen oder keine Ahnung. Meistens ist Lego da einfach sehr langsam oder die Pressemitteilung sehr, sehr langweilig. Ähm, aber dieses Mal haben sie wirklich geschafft, viele coole Infos reinzupacken und äh, dafür gesorgt, dass wir die Pressemitteilung äh, zumindest äh, ja, fast eins zu eins oder schon kommentiert, aber unter anderem auch noch mal eins zu eins an euch weitergereicht haben. Ähm, da waren ein paar coole Sachen bei. Allerdings. Muss man einfach sagen. Ich habe das gestern Abend, ähm, ich hoffe, da sind keine Rechtschreibfehler drin, das ist sehr spät gewesen, als ich das geschrieben habe, weil ich das unbedingt noch gestern machen wollte. Aber ich glaube, ich war dann irgendwie 11 Uhr oder so war es da, als ich das geschrieben habe. Ähm, deshalb, falls es da irgendwie holprige Sätze gibt, verzeiht mir das bitte. Mhm. Ähm, wir können ja mal kurz sagen, was es alles gab. Also es gab eine Zeitgeschichte, ähm, so einen Zeitstrahl sozusagen der Lego aufgestellt hat, äh, was alles passiert ist ähm, oder was es alles für spannende Punkte gab im Lego-Star-Wars-Bereich. Und viele davon waren mir auch einfach nicht klar. Mhm. Ähm, zum einen 1998 wurde die Lizenzvereinbarung mit Lucasfilm unterzeichnet. Das war ja damals noch nicht Disney. Ähm, das war halt die erste Lizenzvereinbarung überhaupt für die Lego-Gruppe. Das wusste mhm. ich schon. Aber es ist auch immer wieder spannend zu wissen, dass es halt damals losging. Davor gab es nichts, was Lizenz war, nur Lego-Eigenmarken. Und Star Wars hat äh, so den Stein losgetreten für alles, was danach kam an Lizenzen. Ähm, und dann genau, das ähm, für Star Wars, wahrscheinlich auch als Teil der Lizenzvereinbarung, zum ersten Mal seit Jahren oder zum ersten Mal jemals, nee, Moment, doch, die erste neue Männerfrisur seit 20 Jahren hat Lego mhm. da erworfen für Qui-Gon Jin, weil vorher seit 20 Jahren immer nur gleiche Frisuren verwendet wurden und jetzt gab es mal eine neue. Und dann für Jaja Bings wurde die für die Minifigur die erste spezielle Kopfform entworfen. Da gibt es dann auch noch Bilder, wie die damals irgendwie gemacht wurde, mit so handschriftlichen Notizen dabei. Das ist schon cool. Also da waren. Ich habe mich richtig gefreut, die zu lesen. Das habe ich sonst nicht bei Pressemitteilungen. Die sind mir eigentlich immer egal, aber hier, das war echt schon spannend.
1: Ja, es sind ganz, ganz äh, ähm, tolle Pressemitteilungen gewesen, ähm, die wirklich auch bewegend ist. Ähm, was ich ganz cool finde, dass äh, zeitgleich Lego auch auf ähm, seinem YouTube-Kanal äh, Videos dazu ähm, äh, aufgestellt hat. Ich verlinke die gleichen mal noch in dem Artikel. Die können, ähm, das kann ruhig noch dazu, denke ich.
0: Klar. Ich ähm, musste nicht. Ich habe das gestern dann nicht mehr gesehen.
1: Ja, Ich, ich habe es äh, in, ähm, in, in unsere Organisation reingeschrieben, aber es ist wohl ein bisschen untergegangen. Okay, weil Es war ja relativ viel. Ähm,
0: ähm, ja, bau äh, die ruhig noch ein. Ich sehe gerade, ich muss es, muss, hast du das Bild von, äh, von den Chewbacca-Entwurf dir angeguckt. Äh, ja, hatte ich. Habe ich was Falsches gesehen? Nee, nee, aber die, also diese große Version von Chewbacca, die sie da aus diesem Resinharz oder was das ist, gebaut haben, wo drüber steht, handschriftlich Hard to Tell. Das ist schon ah, ja. sehr <lacht> euphemistisch <lacht> formuliert, weil es sieht einfach aus wie alles, aber nicht wie Chewbacca. <lacht> Also ich ja, bin das froh, sind... dass es der Entwurf nicht geworden ist.
1: Ja. ja. <lacht> das stimmt. Ich finde auch ganz lustig, so diese ganzen Informationen wie äh, R2-D2 taucht in den meisten ähm, Sets äh, auf von allen Battle Droids.
0: Genau. Nee, äh, genau äh, nicht, nicht von allen Battle Droids, sondern eben, äh, äh, abgesehen von ja. Battle Droids und Stormtroopers ist R2-D2 der häufigste Charakter in Lego Star Wars Sets.
1: Ja. Also der einzige und. Einzelcharakter.
0: Genau, also dann, das war halt auch noch so ein Teil, es gab so Fun Facts, die sie so zusammengeschrieben haben, ähm, unter anderem, was ich besonders cool fand, der Ultimate Collector's Millennium Falcon, ähm, der alte, also 10179, ähm, der war zu groß für einen normalen Ofen bei Lego und da werden Sets halt normalerweise gegen Hitzebeständigkeit getestet und dann haben sie ihn einfach einen Tag lang in eine Sauna gestellt. <lacht> das das finde ich einfach, fand ich auch eine tolle Idee. Und ja. was ich auch nicht wusste, ist, dass äh, Yoda, Boba Fett und die Ewoks äh, die ersten oder zu den ersten Minifiguren mit kurzen Beinen zählen. Das ist irgendwie auch was. Man denkt so, die gab es schon immer, aber nee, die gab es nicht schon immer. Das waren, das kam alles mit Star Wars. Ja, Star Wars hat so viele Türen aufgemacht bei Lego. Ähm, das ist schon faszinierend.
1: Es waren auch die ersten äh, Figuren irgendwann später mal in der Timeline, äh, die dann hautfarbene Gesichter bekommen haben. Ist ja bei Lego City genau. heute immer noch alles gelb, was ich sehr, sehr mhm. gut finde. Ähm, aber gerade bei solchen Lizenzthemen finde ich das total toll, äh, dass die na, ähm, da auch teilweise echte Hauttöne haben. Äh, all ja. das äh, verdanken wir im Prinzip ähm, diesen, dieser Lizenz.
0: Das ist, also, man flucht ja heutzutage oft ein bisschen über Star Wars, weil es so teuer ist, was ich auch verstehe, ähm, den Gedanken dahinter und dass nicht alles toll ist und viel sich wiederholt. Aber dass Star Wars die Lizenz für Lego extrem wichtig war, das sollte man äh, nicht vergessen. Es hat schon ganz viele Türen aufgemacht. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es noch Bilder, irgendwie so Evolution von Minifiguren, so irgendwie von... Ganz viele Luke Skywalker-Figuren von früher bis heute und Chewbacca, wie er sich verändert hat. Und Darth Vader und äh, Prototypen von, ich glaube, Shark T, äh, der, also der Kopfbedeckung von Shark T, von Sebulba, vom äh, Biggs- und Lukes-Helm, also dem Rebellenpilotenhelm, die ganzen Stormtrooper-Helme. Also viele coole Bilder. Einfach mal durchblättern, einfach mal anschauen, ähm, wenn ihr Lego Star Wars mögt, ähm, Allein schon, die Wer genau, Werbung gab es auch noch, irgendwie alte Werbungen aus dem Lego-Katalog. Ähm, als ich das gestern gesehen habe, das Bild, das hat mich total getriggert, weil ich wusste halt noch, das Werbebild habe ich halt damals gehabt in irgendeinem Katalog ähm, und ich weiß noch nicht, da habe ich bestimmt einen Stift rausgeholt, habe einfach um jedes einzelne Set einen Kreis gemacht, habe das meinen Eltern gegeben, und gesagt, die will ich. <lacht> So hat früher bei mir, hat Weihnachten funktioniert. Das war eben so, also Lego war immer so mein Standardwunsch, jedes Jahr zu Weihnachten und Geburtstag. Mhm. Und es war standardmäßig, glaube ich, dass ich einfach einen Lego-Katalog genommen habe, habe um alle Star Wars jetzt einen Kreis gemacht und gesagt, die. Ich
1: will nicht alles, ja. nur die.
0: Ja, Mist, das wäre so schön, <lacht> wenn man nochmal die alten äh, Lego-Kataloge hätte. Also nicht nur die, die neuen, sondern auch die, die man damals als Kind dann so verhunzt hat. Aber die wurden ja äh. leider mal irgendwann alle weggeworfen. Ähm, naja. Tja. Ah, ich hab ich, also, man konnte schöne Nostalgie schwelgen, finde ich, in dem Beitrag.
1: Ich, ich finde es halt sehr, sehr schön, weil es für mich was ganz, ganz Neues, äh, Neues ist. Mhm. Ähm, weil ich ja erst kürzlich im Prinzip, oder 2011 bin ich, glaube ich, äh, auf den Slave One aufmerksam geworden. Aber selbst das hat ja noch nicht dazu geführt, dass ich ähm, regelmäßig bei Lego äh, geschaut habe, was es Neues gibt. Äh, das hat so mein, mein Interesse leicht angefacht. Mhm. Ähm, und erst die, die Brickheads im Prinzip haben mich zu einem a gemacht. Aber äh, das ist halt wirklich so ein, so ein popkulturelles Ereignis, was ich halt so jetzt auch mit diesem Rückblick für mich ganz, ganz äh, großartig äh, finde und, und interessant finde. Auch wenn das nicht Sets waren, die ich in meiner Kindheit hatte oder sowas, weil meine Kindheit ja noch deutlich mal ein gutes Stück weiter zurückliegt. Äh, schon super. Also auch für den normalen ja. Lego-Fan, glaube ich. Jetzt ganz abgesehen davon, dass man, wenn man auf Lego Star Wars äh, steht, ist es eine Pflichtliktüre, äh, dieser Artikel. Ähm, wenn man nur auf Lego steht, ist auch das trotzdem ein Blick wert.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, weiß ich, hat Spaß gemacht zu schreiben. Mhm. Irgendwie dass sich alles nochmal durchzugucken. Und also ich habe ja viel auch einfach aus der Pressemitteilung übernommen. Ähm, die Zeitleiste ist aus der Pressemitteilung und äh, unten habe ich ja die Pressemitteilung nochmal im Wortlaut reinkopiert. Mhm. Ähm, ist einfach sch schön zu lesen und ähm, ist einfach. Es macht halt Lust auf diese 20th Anniversary Set. S äh. Ach so, dazu äh, kann ich noch kurz anmelden, das wollte ich auch noch als Artikel veröffentlichen. Aber bei JB Spielwaren gibt es gerade ein cooles Gewinnspiel, äh, wo ihr die ganzen original alten Sets zu den 20th Anniversary Sets gewinnen könnt. Nur halt eben äh, in OVP, in perfektem Zustand, haben die aus ihrer privaten Lego-Sammlung rausgeholt, die alten Sets, und ähm, verlosen die jetzt gerade für Käufer äh, der neuen. Finde ich eine coole Idee. Schreibe ich noch mal einen Artikel mit den Details zu, ähm, Entweder heute oder morgen, geht er dann noch online. Ja. Da könnt ihr das euch das dann ja, nochmal durchlesen.
1: Coole Aktion auch.
0: So, und dann, wenn, wenn du jetzt nicht noch bei Star Wars was hast, dann würde ich zu unserem letzten Thema kurz kommen.
1: Langweilig.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, weil, nee
1: mach, mach ruhig, aber äh, Nee, ich, also du hast ich, ja
0: ein bisschen recht, ne? Also ich,
1: ich werde sowieso vom nicht, gehauen bin ich auch nicht. Ich werde weder an Ostern im Lego-Haus sein, noch stehe ich wahnsinnig auf äh, Dinosaurier. Ähm, aber sie haben halt Eier. Also, ja. das könnte sich so falsch an.
0: <lacht> das ist so, das sind Eier dabei. Die sehen nicht aus wie Eier, aber wenn man sich die Originalbilder der großen Dinos anguckt, dann äh, versteht ja. man es. Ähm, also es, sind, äh, es gibt Lego-House-exklusive Dinosaurier, nämlich drei Stück an der Zahl, ähm, die jetzt vorgestellt werden als neues Lego-House-Exklusive-Set. 40336 ist die Setnummer und äh, ja, da gibt es halt äh, kleine Ausgaben der in großer Form im Lego-House ausgestellten Dinosaurier. Das Besondere an denen im Lego-House ist halt, dass sie halt einmal 2,92 Meter hoch sind, jeder, Insgesamt aus 600.000 Steine bestehen, dass halt einer aus Lego System, einer aus Lego Duplo und einer aus Lego Technik gebaut ist. Mhm. Davon hat man jetzt mal bei den neuen abgesehen. Das ist halt eine Mischung aus System und Technikteilen. Ähm, ja, da klar, das ist, also Duplo hätte halt in dem kleinen Maßstab einfach nicht funktioniert. Und äh, ist für Besucher, also das habe ich als Fazit zum Artikel für mich geschrieben, für Besucher sicherlich irgendwie ein nettes Exclusive, aber dafür jetzt nach Billund fahren würde ich nicht, glaube ich. Also, wenn ich Wo, mal da bin, nehme ich es mit. Selbst
1: das ähm, würde, würde ich äh, noch gerade unterdrücken können, diesen Kaufzwang.
0: Ja, es, sind, also es kostet halt auch 80 Euro. Ne? Ja. Also es sind 599 dänische Kronen, das sind etwa 80 Euro, sagt Google. Ähm, Gibt es ab dem 17. April und enthält 864 Teile.
1: Ich finde es ganz lustig, dass es so in den sozialen Medien ne, halt, ähm, als Osteraktion ein bisschen ähm, äh, getriggert wurde als ähm, äh, Exciting News, also Egg wie Eier. Mhm. Ähm, weil das Ganze jetzt halt, weil die halt auch äh, immer in dem Lego-Haus äh, stehen, die Dinosaurier-Eier vor denen. Ähm, jetzt sind es halt Ostereier aktuell und es geht auf Ostern zu. Ah, okay. so. hm. das, das ist ja. halt Schon ein bisschen weit hergeholt gewesen für mich, deswegen habe ich auch extra die Eier eben extra erwähnt, äh, auch wenn sich das komisch angehört hat, tut mir sehr leid, dass es vielleicht den einen oder anderen offendet hat, ähm, aber ich, die, die, bei mir ging es halt wirklich um Ostereier, weil Lego diese News unter dem Mantel des Ostereis verkauft hat ein bisschen.
0: Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Ist ja dann doch nur für sehr wenig Leute zugänglich. Aber vielleicht wollen ja. sie auch einfach Werbung für ihr Lego-Haushalt machen, dass halt mehr Familien dahin fahren. Und mich haben sie ja fast so weit. Ich war ja immer noch nicht da und irgendwann muss das einfach mal sein. Aber.
1: Ich, ich finde ja, wir könnten ja. Ähm, eine, äh, einen Teamausflug dahin machen.
0: Ein Rick-Teamausflug? <lacht>
1: ich wusste, dass der kommt. Ich wusste es. In dem Moment, als ich ausgesprochen habe
0: wie, wie häufig hörst du eigentlich blöde Witze über deinen Namen?
1: Ähm, gar nicht so häufig, weil ähm, ich ja selber. Ich wurde letztens
0: wirklich gefragt, ob das ein Künstlername sei. Ne? Echt? Da war ich so, nee, das, also wenn <lacht> wenn der mir nicht immer ge mir gegenüber seinen falschen Namen angegeben hat, dann ist das, glaube ich, wirklich der echte Name.
1: <lacht> Nein, ich heiße wirklich Rick Team und es ist genauso mein Name und ich spiele ja gerne, damit dass ich mich zum Beispiel als Gamer Exzentrik nenne, weil Rick. Und ähm, meine Seite heißt ja deswegen Team Play, ähm, weil ich ja. nun mal so heiße. Ich werde halt nur nicht so geschrieben.
0: Ja. Äh, Kann man, aber äh, ich gute, finde trotzdem, das wäre ein,
1: ein, ein, ähm, ein guter Ausflug für die Besatzung von Stonewalls.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> da könnten wir uns vielleicht tatsächlich irgendwann mal gesamt. Äh, ähm, Ideen machen, ob wir da gemeinsam irgendwie einen Zeitpunkt finden, wo wir alle in Dänemark zugegen sein können.
0: Genau, da machen wir ein Fantreffen, da kommen dann null Leute, weil, <lacht> sagen wir <das> einfach einfach übrigens, morgen sind wir alle im Lego-Haus, machen fan Fantreffen. <lacht> nee, aber also ein Fantreffen können wir wirklich mal irgendwann machen, wenn da oh, ja. äh, Leute Lust zu haben, ähm, wahrscheinlich bestenfalls in, äh, in Köln entweder im Lego-Store oder in Frankfurt im Lego-Store. Ähm, könnte man sich mal Mal irgendwann mal treffen. Müssen wir mal ab abquatschen. Äh, Lego-Haus kann man sicherlich auch mal irgendwann hinfahren. Vielleicht ergibt sich das mal. Vorher sind wir ja noch woanders. Ähm, das mhm. äh, besprechen wir dann mal ein andermal noch. Ja. Aber ich habe jetzt am Ende des Podcasts ähm, noch für Leute, die bis zum Ende geblieben sind. Vielleicht haben ja auch schon Leute ausgemacht. den äh, Das ist dann, ja, vielleicht. Ich haben dann einfach Pech gehabt. Ähm, Sagen wir mal so, wie wir haben ja uns ja schon ein paar Mal ähm, über das Thema Stranger Things unterhalten. und ähm, 75810. Das ist alles, was ich zum aktuellen Zeitpunkt dazu sagen kann. Ähm, aber 75810. Einfach nur als, als ah. kleine Randinformation für Stranger Things Fans. Ich habe Gänsehaut. Lange kann es nicht mehr dauern. Ja, ist ja wirklich jetzt so ein ganz kleiner Teaser, aber ähm, es, äh, es war ganz witzig. Ich kann, kann ja mal, ich will jetzt hier niemanden anschwärzen, aber ich habe äh, einfach mal bei der Lego Hotline angerufen, weil ich habe da was von einer gewissen Setnummer gehört und habe dann mit denen telefoniert. Ich hatte noch eine andere Frage und ähm, dann habe ich so gesagt: Mensch, ich weiß, ihr dürft mir ja gar nichts über kommende Sets sagen und so, aber ihr habt doch da so ein System. Steht da was unter der Set Nummer 75810 und dann tippt sie das so ein? Und dann höre ich am anderen Ende so ein Lachen und sagt.
1: Mhm. <lacht> und dann weißt so, okay,
0: danke. Das reicht als Info. Es muss jetzt eigentlich irgendwann im April noch ähm, so weit sein, dass man zumindest mal was sieht.
1: Wann geht die Serie los?
0: Äh, 4. Juli, glaube ich, oder? 4th of July ja, ist der ja, genau, genau, äh, genau, Unabhängigkeitstag. Genau. Ähm, ja. Ich denke mal, im Rahmen der Promo-Phase davor wird das äh, Lego-Ding irgendwann kommen.
1: Bevor wir jetzt äh, gleich äh, ganz Schluss machen, habe ich nochmal einen ganz abrupten Themenwechsel. Äh, ist jetzt am 12. nicht auch Vorstellung von neuen äh, Lego Star Wars-Sets äh, oder sowas äh, im, im Rahmen der Star Wars Celebration?
0: Ähm. Also am 12. Oder man, was? Man, man munkelt, dass am 12. halt zumindest die Tente vor, vorgestellt wird. Ja. Also da wollte ich, habe ich ja eben glaube ich auch schon gesagt, ich wollte eigentlich heute schon drüber reden, aber es ist halt einfach noch nicht da. Mhm. Und am Freitag, ähm, den 12. April, wird es den Gerüchten zufolge ähm, dann endlich die offizielle Vorstellung und dann auch die Bilder geben. Ähm, aber aber auch
1: nicht nur was Lego be betrifft, dachte ich. Also, nee,
0: also da dann, dann kommt ein Trailer glaube ich, zu Episode 9. Wenn das war's,
1: hab. ja, richtig, richtig. Der Trailer kommt und... Ähm und
0: ähm, Infos am Samstag, glaube ich, zum neuen Game, Jedi The Fallen Order oder nur Jedi Fallen Order, ich weiß es nicht. Äh, da kommt am Samstag, glaube ich, Infos. Und was sonst noch ist, äh, man kann das Exklusivset kaufen, hier, Darth Vader Büste. Ich, ich, ich glaube nicht, dass sie die Episode 9 Sets vorstellen, das wäre einfach zu früh. Die kommen halt erst im Oktober. Aber ist das nicht immer so, dass im Rahmen äh, der Celebration
1: ähm, neue Spielwaren vorgestellt werden? Oder ist das nicht
0: zum Star Wars Day kommen die auf den Markt? Ne, Moment. Wann ist denn Force Friday? <lacht> ist doch noch. Stimmt. Was ist der denn? Das ist doch dieses, das Spielwaren-Event eigentlich. Genau. Also da kommen die raus, die werden bestimmt vorher angekündigt, aber der Force Friday ist am 4. Oktober. Und da kommen dann die Star Wars-Sets zu Episode 9. Da haben wir auch schon eine Liste, was so alles kommen wird, worüber mhm. man so redet. Die sollen wohl alle sehr, sehr schön werden, aber bisher ist wenig Neues in der Liste, deshalb ähm, ja, muss man halt mal abwarten. Also ich bin auf jeden Fall, Fall aufgeregt ganz, wegen dem Wochenende. Ganz kurz drüber gehen, ein A-Wing-Fighter, ein Y-Wing-Fighter, ein neuer irgendein Speeder, ähm, ein zweites UCS-Set, ein Star Destroyer, ähm, wo ja aktuell die Gerüchte eher tatsächlich in Richtung ähm, Super Star Destroyer gehen leider und nicht Imperial Star Destroyer, was ich nicht verstehen könnte. Ich hoffe, das ist falsch, aber es sieht aktuell leider so aus. Ähm, dann das Lego Boost-Set mit R2-D2, ein ATS-D ähm ein Kylo Ren Shuttle und ein Millennium Falcon zur Abwechslung nochmal. Das scheint so, dass, ähm, ach genau, eine Yoda-Büste oder so eine Yoda-Figur wie der Pork und der BB-8. Das sind so die Sachen, die im Herbst rauskommen, am 4. Oktober, schätze ich. Aber da gibt es halt noch nicht viel mehr Informationen zu. Wer das sucht, ähm, auf Stonewalls gibt es einen riesigen Artikel mit allen Neuheiten fürs Jahr 2019. Da ist alles drin.
1: Ja, ich freue mich trotz alledem auf dieses Wochenende. Das wird bestimmt äh, toll. Man kann ja ein bisschen so in den sozialen Medien ähm, auch die Star Wars Celebration mitverfolgen.
0: Ja, ich werde ähm, versuchen, ähm, das live zu streamen. Ich will den Trailer einfach live quasi sehen. Ich bin schon sehr heiß da drauf. Aber das, äh, ja, ich habe Bock. Also, ich habe gestern ein Interview mit J.J. Ähm, mit Abrams gelesen. Das hat mich ein bisschen so mittelmäßig gut gestimmt. Ähm, ich will das jetzt nicht groß noch durchkauen, aber ähm, ich habe trotzdem Bock auf Episode 9. Aber wenn selbst der Regisseur in einem Interview sagt, er glaubt, er hat das ganz gut hinbekommen, diese ganzen Probleme, die rund um die Star Wars, also die neue Star Wars Trilogie herrschen, ja. dann klingt das schon sehr wenig überzeugt. Aber mal schauen. Ja, schade. Ja, ähm, trotzdem, ich bin positiv gestimmt. Ich habe ähm, Bock und dann. Ach, es also
1: ist Star Wars. Ich habe immer Bock. Ja. Das muss so. Laufen. Dann würde ich sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf.
0: Das wollte ich gerade auch sagen.
1: Ja, äh, kommentiert, liked. Äh, vor allen Dingen bei iTunes äh, Feedback dalassen, wäre uns eine Freude. Mit 45.500 Trilliarden Sternen. Also das Maximum? Ja, ähm,
0: oder fünf. Fünf, fünf ist auch okay.
1: Fünf ist auch gut. Okay.
0: Ja, <lacht> da, äh, gerne abonnieren. Ähm, äh, erzählt es euren Freunden auf dem Schulhof, auf der Arbeit. Einfach mal zum Kollegen auf der Arbeit gehen und sagen, Mensch, kennst du schon den Stonewalls-Podcast? Den was? Ja, den Stonewalls-Podcast. Findest Pod, du was? übrigens
1: auf <lacht> stonewalls.de.
0: Also einfach mal auch, also Zettelchen drucken auf der Straße, Leute verteilen, stellt euch neben ähm, Greenpeace und Amnesty International und sagt, ähm, spenden schön und gut, aber Stone Wars Podcast hören, das ist eine gute Sache. Da einfach äh, ein bisschen Engagement zeigen. Nein, also wir freuen uns über Kommentare, über Shares und ähm, wenn ihr sowieso Lego kaufen wollt oder äh, ein Schnäppchen zuschlagen wollt, dann immer gerne über einen unserer Links, aber ich will es jetzt auch nicht, aber man muss in jeder, F fragen auch schon mal Leute, warum sagt es eigentlich in jeder Folge? Ja, es gibt Leute, die hören nicht jede Folge und die steigen dann noch einfach irgendwo ein. Es gibt auch schon mal neue Hörer und die wollen wir natürlich auch erreichen, deshalb ähm, kommt es halt in jeder Folge. Sorry, wenn es für euch eine äh, Wiederholung ist.
1: Gut, Tja. das soll
0: es gewesen sein, oder?
1: Ja, ich, äh, du, du musst weg, ich will noch was schreiben, wird lustig. Ja, schon.
0: hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ciao.